1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Umsetzer-Podcast, heute mit Silas. Wir werden ein paar Themen anschneiden, Personal Brand, Instagram Lead Gen und noch ein paar weitere Fragen, die wir hier beantworten. Bevor ich jetzt aber weiterrede, Silas, stell ich doch einmal bitte kurz vor.
0: Ja, heißt der Servus, Silas, da mein Name, ich bin von der Firma Lumine GmbH und wir haben über die letzten Jahre eine große Brand aufgebaut, den Niklas Brand im Bereich Dating, also ein B2C-Brand, klassisch haben wir jetzt drei, vier Jahre aufgebaut. Genau, mittlerweile seit ein, zwei Jahren sind wir eben auch im B2B unterwegs. Heißt, mhm. wir haben da gewechselt, äh, haben das Ganze ausgebaut, sage ich mal, aufgrund der Anfragen, die wir bekommen haben und machen da eben hauptsächlich quasi Personal Branding über Instagram, Lead-Generierung über Instagram für Coaches, Berater, Trainer und Dienstleister.
1: Ja, geil. Das freut mich, dass wir jetzt heute hier zusammengefunden haben und mal so ein paar Themen anschneiden und natürlich den Zuhörern und auch Zuschauern Mehrwert mitgeben. Lass uns doch mal direkt in das Thema Personal Brand einsteigen, weil da bin ich natürlich auch sehr stark vertreten, habe meine Brand jetzt aufgebaut in den letzten Monaten und kriege immer wieder von außen zu hören, hey krass und so, das ist ja voll groß geworden und so weiter. Und wir werden da mal verschiedene Themen beleuchten, doch lass uns da erstmal bei Instagram reinstarten. Ich habe ja damals auch mit Instagram angefangen, habe da entsprechende Followerzahlen aufgebaut, das war eine ganz wilde Zeit, aber habe damals noch nicht so wirklich Geld darüber verdient. Was ist denn da deiner Meinung nach, also ihr habt ja auch diese Niklas-Becker-Brand äh, Niklas aufgebaut. Was sind da Schritte, die die Leute gehen müssen? Was darf man nicht verpassen? Reels. <lacht> also ja, ganz
0: Reels. klassisch, muss man sagen. So, es geht ja mittlerweile heute nicht mehr darum, äh, mache ich Reels oder nicht. Ich meine, das sollte ja. mittlerweile jeder machen. Sondern es ist eine Sache von, wer macht bessere Reels? Ich meine, mhm. äh, wir haben damals angefangen 2021 im März mit TikTok. Ja. Hat uns jeder dafür ausgelacht. Ja. Und <lacht> du warst <lacht> halt der Starter. Und mittlerweile, ich meine, du bist ja auch Voll im Real-Game drin, machst du ja die ganzen mhm. Sachen super. Ich schau dir auch mal an, sind richtig gut gemacht auf dem Sonntag. <lacht> Danke. Das ist auf jeden Fall geil. Ja, Reels sind auf jeden Fall absoluter Game-Changer, meiner Meinung nach wirklich ein Muss. Und das Größte, was ich wirklich sehe bei den Leuten, wirklich auch das Maximum aus den aktuellen Followern rauszuholen. Mhm. Heißt, ich behandle zum Beispiel Instagram-Follower bei uns nicht unterschiedlich wie ein Lead. Für mich ist jeder Instagram-Follower quasi ein Lied, Jeder ist interessant. Bedeutet, ja. ich gehe mit jedem auch so um. Heißt, ich beantworte von jedem die Frage. Ich interagiere mit jedem. Ich schreibe mit jedem. Äh, ich versuche auf jeden einzugehen. Ich versuche jedem Mehrwert zu bieten. Und das sind grundlegende Dinge, die einfach viel zu wenig Leute machen. Ja, safe. Ist ja auch Aufwand, ne?
1: Ja, ja, voll, voll.
0: Und <lacht> den Aufwand wollen halt die ganzen Leute nicht machen, weil ich verstehe das halt so. Da ist halt quasi hinter so einem Instagram-Account mit, in unserem Fall jetzt 25.000 Follower haben wir da im BTC-Bereich. Ja. Das macht ja ein Vollzeitmitarbeiter. Ja, also. ja, der macht nichts anderes außer schreiben. Ja. Richtig, der schreibt den ganzen
1: Tag morgens bis abends mit Leuten und den Aufwand macht sich halt keiner. Das stimmt. Und also jetzt sagst du ja, du würdest mit jedem interagieren. Ja. Jetzt ist es ja oft so bei Reels, da sind so viele Schwachköpfe, die da kommentieren. Ja. Es ist ja echt Katastrophe, wo man sich vielleicht fragen könnte: hm, Macht das überhaupt Sinn, mit solchen Leuten zu schreiben? Selektierst ja. du gar nicht?
0: Ja, es kommt halt ein bisschen, ich, äh, es kommt darauf an, was für ein, äh, ein Offermann hat tatsächlich. Mhm. Also zum Beispiel bei uns äh, ist es so, nehmen wir jetzt mal das BCC für uns, das ist ja quasi speziell für Männer, die die Partnerin suchen wollen. Ja. Trotzdem interagiere ich einfach mit Frauen. Heißt, wenn mir eine Frau schreibt, dann interagiere ich trotzdem mit der, weil wir hatten das oft genug, dass eine Frau ihren Bruder vorbeigeschickt hat, dass eine <lacht> Frau ihrem besten Kumpel was erzählt hat, oder, oder, oder. Ja. Und heißt, äh, das, das kommt ein bisschen immer auf die Brand drauf an. Tatsächlich jetzt mhm. bei dir, wenn er, jetzt, keine Ahnung, Hinz und Kunst irgendwas macht, dann, nee, brauchst nee. <lacht> Ist nicht so sinnvoll. Man muss halt mal ein bisschen schauen, aber generell geht es ja bei Instagram meiner Meinung nach zumindest viel auch einfach um Community-Aufbau, Reichweiten Aufbau ja. Ja. Und da gehört halt jeder dazu, egal ob der jetzt primär zur Zielgruppe passt oder nicht. Aber ansonsten, wenn da irgendwas Blödes kommt oder so, ja,
1: hm. einfach ignorieren und fertig. Ignorieren. So.
0: Ja, ja, voll, voll.
1: Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig. Also gerade in diesem Zeitalter, wo jeder im Internet irgendeine Scheiße schreiben kann, ja. dass man da sich auch abschirmt von dem Ganzen. Also sind wir kurz beim Thema Mindset, dass man einfach nicht nichts an sich ranlässt, resilient ist, das haben wir bei uns eingeführt, das heißt ihr eh schon erzählt. Wir haben bei uns eingeführt, äh, im Büro, den, äh, den
0: Bastian-Schmidt-Effekt. <lacht> 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 Das ja, ja Das ist wirklich einfach, wenn man quasi erklär so. Erklär den Effekt äh, bitte. Bastian, der Schwindeffekt ist ein bisschen ist schwer greifbar zu machen. Das ist mehr so ein Gefühl und ein Mindset, das man irgendwie hat. Und äh, das ist mehr so dieses Gefühl von, okay, ich, ich, äh, ich hole wirklich aus allem das Maximum raus. Ich bin immer gut gelaunt. Wenn, wenn irgendwas <lacht> schief geht und so weiter, lache ich drüber und mache halt weiter. Okay. So, das ist ähnlich wie beim äh, der Thomas Gottschalk hat das erzählt. Der hat sich, da habe ich gestern im Podcast gehört, wo ich hergefahren bin. Der hat sich ein Schloss gekauft und da standen die dran. Bei diesem Schloss gab es nie die Sonne und da hat sein Mark den gemacht hat, so, Bro, da gibt es halt keine Sonne, so ist halt nicht so geil, weil du hast halt ein Schloss mit einem riesen Vorgarten und so weiter, und es gibt halt keine Sonne. Und da hat er ganz wütend so die Papiere zusammengeholt und hat gemeint, ja, da wo ich bin, scheint halt immer die Sonne. <lacht> 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 und da musste ich ein bisschen tatsächlich an dich denken. <lacht> das ist geil. Ja. Und wie, wie seid ihr da drauf gekommen? Äh, du meinst jetzt auf, auf dem bastian also schmidt Ja, wie kommt man auf dem bastian schmidt Ich weiß es nicht. Also irgendwie wird man da halt immer so ein bisschen, meinen. Du, das ist ja krass bei dir, ich beobachte das ja auch ein bisschen so, man sieht ja alle Marktteilnehmer und was halt bei dir sehr präsent war, war halt einfach so dieser Personal-Brand-Aufbau, wo man mhm. halt weiß, hey, dafür stehst du und dafür stehst du halt nicht. Ja und äh, das machst du und das machst du nicht und das verkörperst du und das verkörperst du nicht und das ist halt bei dir meiner Meinung nach sehr, sehr stark weil du einfach sehr stark polarisierst heißt hm. jetzt auch wenn man da schaut entweder man mag dich oder man mag dich halt meistens nicht ja. was ja auch sehr cool ist weil das ist ja der Vorteil von einer Personal Brand ja. und darauf sind wir gekommen dass die ganzen äh, Attribute sag ich mal die bei dir dazu führen wer du bist eben dieses äh, immer gut gelaunt lächeln großer Typ der ist breit gebaut der sieht gut aus und so weiter ganz viele Dinge verknüpft man einfach damit wo wir mhm. halt einfach gesagt haben hey auch jetzt wenn ich in dein Büro reinkomme so, das ist einfach geil <lacht> Weißt du, das so, ist einfach halt geil, das sieht gut aus und so weiter, du hast das beste Büro in der Stadt und das sind halt viele Dinge, wo, wo halt so ein Premium-Mindset auch verkörpern, mhm. wo man sich halt fragt, okay, Beispiel, wie soll mein Auto aussehen? Mhm. So, wenn ich an den Bastian-Schmidt-Effekt denke, ist es halt ein Porsche, der glänzt. <lacht> <lacht> so. Und äh, das sind halt einfach viele Dinge, wir haben das irgendwann von uns beschlossen, einfach zu sagen, immer bei so Sachen, ja scheiß drauf, wir machen halt weiter, wir suchen halt die positiven Dinge und ballern halt einfach.
1: Ja, äh, das ist geil. <lacht>
0: ich finde das richtig geil,
1: danke dir erstmal für die
0: Worte. <lacht> Ja, muss man einfach mal sagen, so ist ja, also ganz ehrlich, das ist auch was, wo man erstmal schaffen muss, da überhaupt so weit zu kommen, ne? Äh,
1: ja, definitiv, es fängt ja alles bei einem selbst an, so, und man kann das alles selbst denken, ja, und was man denken kann, kann man auch in die Realität transportieren, das ist ja auch mit dem Manifestieren genau das Gleiche, alle sagen immer so, oh ja… Yippie, ja, yay. und und auf, 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 auf dem Gras hüpfen sozusagen und checken aber gar nicht, dass du wirklich manifestieren kannst und zwar alles, was du willst in deinem Leben und zwar nur durch deine Gedanken. Aber die meisten Leute haben ja gar keinen Plan, wie sie ihre Gedanken steuern können, um sich dann in gewisse Zustände reinzubringen, um den State richtig zu haben. Da hast du jetzt ein paar Fässer aufgemacht, da muss ich einfach mal weiter, <lacht> weiter <lacht> mal reingehen. Rein <lacht> Weil ich glaube, viele können davon was lernen und es ist auch besser, wenn da mit jemand drüber reflektiert wird, als wenn ich das immer nur sage. Ja. Und zwar Personal Brand, ja, ich habe sehr stark daran gearbeitet die letzten Monate und der Effekt ist einfach ultra brutal und es schwingt halt mit so. Jetzt hast du gerade eben gesagt, man weiß, wofür ich stehe, wofür ich nicht stehe. Wie nimmst du das wahr? Weil ich sage ja nicht, yo, dafür stehe ich, dafür stehe ich nicht. Wo, durch welche Kanäle, wie kommuniziert das, wie kommt es an?
0: Ja, ich glaube hauptsächlich, was bei dir halt sehr auffällig ist, wenn ich mal so die Personal Brand Bastian Schmidt analysieren würde, <lacht> äh, ist das halt hauptsächlich bei dir auf jeden Fall die ganze Optik und so weiter? Ich meine, da hast du einen Typen, äh, mit, äh, mit der dran steht, der groß ist, der gut aussieht und so weiter und da interpretieren viele Leute einfach halt viel rein auf jeden Fall. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Hauptpunkt, wo halt für viele Leute einfach von Grund auf sympathisch und für viele Leute Grund auf unsympathisch ist. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein großes Ding. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele äh, Männer sehr eine, so eine Vorbildfunktion hat. Mhm. Das auf jeden Fall das muss ich sagen, auch so diese ganze Lifestyle, den du verkörperst mit, schöne Uhr, schnelles Auto, privater Boxtrainer, so, das ist ja halt quasi der feuchte Traum von jedem Mann. Und das ist ein bisschen das, wo halt bestimmte Dinge verkörpert, wo man auch ganz sagen muss, hey, das stößt aber viele Leute auch 100% ab, die sagen, oh ja. so, hey, ich habe da keinen Bock drauf, so, wenn ich zum Bastian Schmidt gehe, dann muss ich mich da von irgendjemandem vermöbeln lassen. So habe ich da halt keinen Bock drauf. Was ich auch verstehen kann. Und ich glaube, das ist halt einer wirklich der Grundaspekte und halt auch dieses ganze Thema, was ja bei dir sehr stark ist, hey, Umsetzen ist halt mehr oder weniger alles. Das ja. heißt ballern, 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 ballern. Und ich denke, dass da viele halt einfach auch das ganze Thema ein bisschen avoiden. Mm. Also halt versuchen drum zu gehen, drum rumzubauen. Mm. Äh, wie schaffe ich es durch vielleicht besseres Marketing oder leichtere ja. Sales oder mehr Mindset-Training oder so, da ja. so drum zu bauen, irgendwie umzusetzen. Ja.
1: Suchen sehr viele Abkürzungen. Ja. Ja, genau. Das genau. Problem war immer, wenn ich in meinem Leben Abkürzungen gesucht habe oder eine genommen habe, habe ich immer die in die Fresse bekommen und das hat nicht <lacht> funktioniert. So, Deswegen ist halt wirklich auch dieses Ding Umsetzen so wichtig und ich kann auch verstehen, dass das viele Leute triggert, weil cool. viele sagen ja, ich setze doch um. Was will der mir jetzt sagen mit Umsetzen? Und dann natürlich, wie du gerade gesagt hast, die Wahrnehmung als erstes, denke ich, viele fühlen sich davon dann auch getriggert. 100%. Die, wie Sachen rüberkommen, was, was man sieht und dann denkt man sich, oh ja, warum ist das bei mir vielleicht nicht so oder äh, irgendwelche anderen komischen Gedanken. Aber genau so ist richtig. <lacht>
0: ich werde bis jetzt halt auch nicht der Plattform nimmt, ne? Nee. <lacht> und da muss man halt auch mit klarkommen, weil ich glaube, ich glaube, es gibt ja genügend Leute, die halt auch jemanden eher suchen, der das halt vielleicht ein bisschen diplomatischer ausdrückt, mhm. der, der das vielleicht ein bisschen anders sagt oder so. Und ich glaube halt, da muss man einfach mit klarkommen mit der Art.
1: Ja, also definitiv. So, Das kann ja auch jeder entscheiden, wie er möchte letztendlich. Ich finde nur, also gerade wenn wir aus psychologischer Sicht das Ganze betrachten, die ganze Welt ist so fucking verweichlicht. So verweichlicht, alles wird abgestumpft, alles wird über drei Ecken nochmal schön geredet und so. Aber wenn du einfach jemanden hast, der dir klar und direkt sagt, was Sache ist, was das Problem ist, dann tut's vielleicht mal weh am Anfang, dann fühlt man sich vielleicht mal getriggert, aber du weißt wenigstens, wo du dran bist. Voll, das ist halt schlussendlich für dich auch ein bisschen, ich finde dein ganzes Marketing ist ja auch ein Qualifizierungsprozess
0: an sich quasi. Ja. Weil die Leute, die sich bei dir melden, die wissen meistens, was sie möchten. Die wissen halt auch, dass sie wahrscheinlich mal eine Backpfeife brauchen, <lacht> sag ich mal auf gut Deutsch, und da halt einfach auch in die Umsetzung kommen müssen. Von mhm. dem her ist es für dich halt auch super stark, weil du qualifizierst die Leute im Endeffekt durchs Marketing schon sehr stark aus.
1: Ja, richtig. Ich denke aber auch, wenn die Leute dann bei mir sind, oder auch schon vorher, wer mich jetzt ein bisschen öfter schon kennengelernt hat und so, der weiß, dass es nicht nur in die Fresse und Backpfeifen und Arschtritte <lacht> gibt. Also ich kann, ich kann da auch ganz anders sein, gerade so am Anfang, wenn wir die Leute analysieren, wenn die bei uns ins Training kommen, dann geht es ja auch um den Coaching-Stil. Mhm. Und wenn du dir mal die ganze Branche anschaust, die meisten werden einfach nur, jo, hier ist der Plan, mach das, halt's Maul und fertig, wirst weggefrontet so, kriegst nicht wirklich deine Fragen richtig, mal im Kern die Ursache, dass man da drauf geht und das ist halt ein Fehler in meinen Augen, weil jede Person ist unterschiedlich. Klar, du kannst jetzt einteilen in Persönlichkeiten, in verschiedenste Kategorien, wenn du willst. Aber unterm Strich geht es doch darum, wenn du reinkommst ins, ins Sparring zum Beispiel, wie du wirklich gecoacht werden willst. Und dann gibt es Leute, die sagen, hey, ich brauche einfach mental in die Fresse. Dann checke ich das. Dann gibt es Leute, hey, ich funktioniere sehr gut über Motivation. Ich funktioniere sehr gut über Anerkennung. Und dann muss man diesen Weg mit den Leuten gehen, weil es geht ja nicht darum, was mir gefällt, sondern es geht darum, dass der Kunde die geilsten Ergebnisse hat. Das ist aber ein interessanter Ansatz, weil äh,
0: finde ich ziemlich geil, weil du gehst halt darauf, okay, was funktioniert am besten für mich und den Kunden für uns zusammen ja. und nicht, was funktioniert für mich am besten und der Kunde muss sich nach allem richten. Richtig, genau. Und deswegen funktioniert das. Weil ich habe mir Gedanken auch gemacht, wo ich hergefahren bin, und dachte ich mir so, das ist eigentlich ziemlich cool, weil du kannst dich halt gerade im Sparring auf alle Leute komplett anpassen. Und ich meine, du kennst ja die verschiedenen ja. Äh, coaching sage ich mal. Und wie du schon gesagt hast, du kannst dich dann anpassen. Hey, was für ein Coaching-Stil will der im Endeffekt? Heißt du, äh, sprichst dann ganz mal mit Leuten und findest das dann raus?
1: Ja, genau. Also wir haben halt natürlich eine Analyse. Die ist 111 Fragen lang am Anfang. Da muss man sich auch äh, ordentlich Zeit nehmen. Es gab schon Leute, die haben dafür drei, vier Stunden gebraucht. <lacht> weil du halt erstmal wirklich ins Nachdenken kommst. Ja, Wann machst du dir mal wirklich intensiv Gedanken über dich selbst? Weil es geht ja nicht nur ums Business. Klar, wir schauen, dass du im Business besser performst und so, aber das fängt ja auch alles mit dir an. Du bist doch derjenige, der performt und dann deine Mitarbeiter. Ja. So Und irgendwann hast deine Mitarbeiter, die performen, aber trotzdem musst du die ja führen. So, Das heißt, egal wie du es drehst, du bist immer involviert. Und wenn du härter an dir selbst arbeitest als an deinem Business, wirst du auch viel, viel schneller erfolgreich werden. Das hat Jim Rohn damals schon gesagt. Eine Persönlichkeitsentwicklungslegende damals. Ja, der ist leider schon verstorben, hat aber ein paar geile Bücher geschrieben. Kann man sich mal reinziehen. Unterm Strich, wie wir das dann machen ist, wenn diese Analyse fertig ist, dann sind die Leute schon so viel reflektierter. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also die haben schon seit Sekunde 1 quasi so die ersten Durchbrüche, weil sie, sich, weil sie Fragen gestellt bekommen, die sie sich niemals gestellt bekommen haben. Ja. Und ganz wichtig beim Thema Fragen ist ja, unsere Gedanken 80.000 Gedanken haben wir jeden einzelnen Tag. So, stell dir mal vor, wir würden jetzt 80.000 Gedanken bewusst denken. Wäre ziemlich viel Chaos im Kopf, oder? Safe. So, das heißt, das meiste läuft unbewusst ab. Das heißt, wir stellen uns aber auch beschissene Fragen. Gedanken sind ja Fragen, weil wir die ganze Zeit irgendwas bewerten. Wir fragen immer, oh, wie finde ich das jetzt gerade? Du kommst zum Beispiel ins Büro rein und, und dann fragst dann sagst du auch nicht, oh, das sieht cool aus, sondern du hast dich davor gefragt, wie finde ich das hier? Was halte ich davon? Sowas in die Richtung. Du hast es halt bewertet. Und so funktioniert das auch mit unseren Gedanken. Und wenn wir dann auf einmal ganz andere Fragen gestellt bekommen, die wirklich psychologisch genau den, den Kern treffen, die auch wirklich tief reingehen, wo man vielleicht auch mal sich fragt, oh scheiße, wo man mal wirklich drüber nachdenken muss, was mache ich da eigentlich gerade in meinem Verhalten, in meiner Identität, in meinen Werten, in meinen Glaubenssätzen. Wir gehen ja ultra tief rein. Und danach denkst du dir, okay, krass, ich habe jetzt auf einmal nicht nur das Umsetzen was ich vielleicht schneller machen könnte, sondern ich habe jetzt hier auch noch 20 andere Sachen, die mich aber persönlich so krass nach vorne bringen, dass ich automatisch die Person werde, die in der Lage ist, ihre Ziele zu erreichen. Die es auch verdient. Ja,
0: das habe ich mir schon gedacht, dass bei euch auch ganz viel einfach Mindset ist. So, ich, wie du es auch gesagt hast, da, so, da, wo du hinschaust, da läufst du halt hin. Weißt mhm. du, Wenn du die ganze Zeit ins Negative schaust, dann läufst du natürlich auch ins Negative. Wenn du ins Positive schaust, schaust <lacht> halt in, dann läufst du halt in die Richtung. Aber es ist super interessant, wie ihr das macht. Ich meine, das sind ja auch viele Sachen, die einfach von der Persönlichkeitsentwicklung dann abhängen, von der Psychologie, die du ja über die Jahre angeeignet hast, oder?
1: Ja, also natürlich, ich bin da jetzt schon seit gefühlt, ich kann es dir ganz genau sagen, seit neun Jahren in diesem ganzen Game drin und habe halt damals auch gemerkt so, hey, das bringt nicht nur dieses, yo, du brauchst eine Strategie und du brauchst einen Plan oder wie die heute, die meisten Leute denken, ja, ich mache ein bisschen Marketing, Sales, wie du es auch eben gesagt hast oder Prozesse und einfach, ich brauche einfach nur mehr Mitarbeiter und so. Die Leute haben sich selbst nicht auf dem Schirm. Das finde ich, find ich einfach hilarious. Ja. ja, weil es fängt wirklich alles bei dir an. Und über die Jahre habe hab ich halt tausende Menschen transformiert oder im Transformationsprozess äh, begleitet. Und dann lernst du halt ultra viel aus der Praxis. Ne?
0: Ja, voll, voll. Also es ist auch ein äh, riesengroßer Punkt, dieses arbeitest du halt mit deinem Business, aber arbeitest du halt gegen dein Business. Mhm. Das war tatsächlich bei uns auch ein riesengroßer Punkt. Das war bei uns Ende 21 so, dass bei mir irgendwann dass ich gemerkt habe, ich bin so ein Widerstand gegen so viele Sachen, dass bei mir einfach so alte Krankheiten zurückgekommen sind, mm. wie äh, so Neurodermitis zum Beispiel. Ah, krass. Also ich hatte ganz schlimme Probleme äh, im Gesicht, alles immer voller Blut gehabt abends und so Echt? weiter. Ja, 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 voll, voll, weil du halt die ganze Zeit im Widerstand bist, weil ich halt die ganze Zeit Aktivitäten gemacht habe, die ich machen musste, aber nicht mm. unbedingt wollte. Ja. Weil ich mein Business so geführt habe, wie ich es musste, aber nicht, weil ich unbedingt wollte. <lacht> Müssen wir uns dann irgendwann, dann stand ich, äh, Anfang des Jahres war das, stand ich dann mit meiner Freundin in Dubai und dachte mir so, okay, ich bin's ein Typ so, ich bin 26, ich habe... Geht's gut so? Ich laufe das Business so. Ja. Was will ich eigentlich wirklich? Mhm. So wie will ich mein Business eigentlich gestalten? Wohin will ich perspektivisch? Wo wir dann auch in eben die B2B-Geschichte mehr reingekommen sind mhm. und gesagt haben: Hey, was macht uns dann wirklich Spaß? Was haben wir die letzten Jahre immer schon wieder äh, automatisch gemacht? Wo hat es denn schon immer wieder hingezogen und so weiter? Mhm. Wo man dann jetzt auch merkt, jetzt auch gerade bei der B2B-Geschichte von uns, dass wir halt sagen: Hey, äh, wir arbeiten auch eins mit den Leuten. Mm. So, ich habe jetzt nicht unbedingt mehr Bock auf Gruppencalls mit 178 Leuten <lacht> so, <lacht> so. oder äh, keine Ahnung, das, das hat auch seine Berechtigung auf jeden Fall, ja. aber schlussendlich äh, will ich mich in irgendwas reindenken und äh, da wirklich was bewirken. Und das ist halt krass, weil ich habe gemerkt, über die letzten paar Monate, so Stück für Stück wurde das halt immer besser. Mhm. So bei mir, mein ganzer Körper hat sich regeneriert, meine Verdauung mhm. wurde deutlich besser, meine äh. Mitte ist weggegangen. <lacht> äh, ich habe zwölf Kilo abgenommen. Äh. Und das ist halt alles automatisch mit der Zeit einfach passiert. In dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jemand, ich mache immer Sport. Ich habe mein Leben lang Sport gemacht. Also ich habe mhm. aufgehört, Sport zu machen. Ich habe aufgehört, ins Gym zu gehen. Bin super fett geworden. <lacht> <So>. <lacht> und es sind halt so Sachen, wo ich mir dann irgendwann dachte, so hey, das will ich eigentlich gar nicht. Irgendwie muss man ja auch so, also ich habe ein Business gegründet, einfach weil ich ein cooles Leben haben will, weil mir das Spaß macht, weil das mm. meine Passion ist. Und dann hat man sich irgendwie über die Zeit, und das habe ich das Gefühl bei ganz anderen Leuten auch, dass man sich so ein Hamsterrad gebaut hat, in mm, dem ja. man jetzt halt laufen muss. Ja. so, Weil man halt irgendwie mittlerweile, keine Ahnung, 80.000 Euro Fixkosten hat. Und, so. ja. <lacht> und dann rennt man halt in diesem Hamsterrad drin und irgendwann denkt man sich so, fuck, wo, wofür, also mm. Für, keine Ahnung, dann noch eine Uhr, für nochmal, keine Ahnung, wie viel Profit, so.
1: Ja. Deswegen hat man damit nicht gestartet. Das finde ich richtig geil, dass du das so gesagt hast. Und ich denke, da hast du gerade so krass den Leuten in den Kopf geschaut, weil die alle genau dieses Problem haben. Also nicht alle, ihr natürlich nicht, die jetzt zuschauen, aber, <lacht> aber viele, wirklich viele. Dieses goldene Hamsterrad zu erbauen und da auch nicht gewillt sein, mal neue Wege zu gehen, wenn man so Angst hat, dass es morgen nicht mehr läuft, dass es irgendwie zusammenbricht. Da trennt sich aber auch die Spreu vom Weizen. Weil entweder du gibst dich mit einem gewissen Level zufrieden, wo du sagst, hey, okay, bis hierhin, jetzt mache ich was anderes, schau, dass das meiste automatisiert ist, dass es gut läuft. Ich meine, bei euch ist das ja jetzt auch so, ihr habt da Mitarbeiter drin bei dem Dating-Unternehmen, ne? Da ja, ja. Mitarbeiter drin, das läuft, ich meine, du hast erzählt, ihr habt zwei Meetings noch die Woche und genau. kommt gut was rein, so, das ist geil, weißt du? Aber dann ist ja die Frage, ist es da zu Ende? Starte ich was Neues? Lasse ich das mitlaufen? Und die meisten machen ja ein Business, was sie wirklich groß machen wollen. Also wo die wirklich sagen, hey, ich will hier ein paar Millionen machen. Ich will ja auch mal eine Mio Profit machen irgendwann. Verstehen aber nicht, dass der Weg dahin ja Spaß machen muss. Und man muss nicht so ein Hassel sich schieben. Man muss nicht mit negativen Emotionen klarkommen, weil man denkt, ach ja, Do whatever it takes, ja. Yeah. Shut up and do it. <lacht> ja, ja, voll, voll. Aber das ist halt was, das verstehen die meisten nicht, ne? Nee, das verstehen die gar nicht, weil der Punkt ist ja der Prozess, also der Weg, wie ich zu etwas komme. Da machen sich zu wenige Gedanken und adaptieren nur irgendwas aus dem Markt heraus. Also irgendeine Strategie, fahren irgendwas, probieren das nächste Ding aus, schalten mal 10k Ad-Budget oder 20 und so und dann denken sich, oh, fuck, das das funktioniert schon wieder nicht. Nach fünf Wochen bist du da vom Algorithmus her in einem anderen Feld drin und dann funktionieren die Ads auf einmal wieder nicht und dann hast du da wieder Stress. Voll, aber das ist halt auch ein bisschen, ich finde, du kreierst
0: halt immer auch deine eigene Realität
1: so ein bisschen und ich habe
0: das jetzt zum Beispiel bei uns gemerkt. In immer. Dem, in dem Moment, wo ich aufgehört habe, jeden Tag in die Ads reinzuschauen, hat es funktioniert. <lacht> in dem Moment, wo ich meinem Closer nicht jeden Tag auf den Sack gegangen bin, dass er unbedingt closen muss, hat es funktioniert. In dem ja. Moment, wo ich die Coaches gesagt habe, hey, macht mal euer Ding und ich prüfe das und ich schaue, dass die Kundenergebnisse bringen, aber ich vertraue euch da, dass es das funktioniert, hat es funktioniert, mhm. weil ich einfach losgelassen habe. Und ich denke, dass da viele Leute halt einfach beim Business oder generell, was dieses Wachstum angeht, einfach super, super stark im Widerstand sind. Ja. Und äh, ich meine, du hast da wahrscheinlich mehr Erfahrung, wie ich, was, was zu sagen, was sind sind so die größten Bremsen von den meisten Unternehmern, wo die halt sagen, hey, daran, daran, deswegen komme ich nicht weiter. Und meine Erfahrung ist oftmals, dass die Leute sich halt super stark
1: selber im Weg stehen, indem sie einfach keinen Bock mehr haben, eigentlich zu wachsen zum Beispiel. Ja, also das Ding ist, es gibt natürlich mehrere Bremsen so, die sind aber auch irgendwo individuell. Ich denke, eine der größten ist, sich selber nicht einzugestehen, dass irgendwas falsch läuft, weil sie nicht so sehr bei sich selbst sind, sondern oftmals einfach sagen, ja, hier, ich habe doch ein Coaching, ich mache das doch und so. Und dann sich einen weghasseln, so gefühlt, aber irgendwie es sich immer so blöd anfühlt. Mhm. Irgendwie auch ihr Pensum nicht so richtig erreichen, viel zu sehr im Außen sind, ist ein nächstes Ding. Ja, wo sie einfach irgendwo auf Facebook sehen sie, ah ja, so und so viel K abgeschlossen, ja, so und so viel, oh ja, hier, was war dein Monats und so. Ja, boah, alle anderen machen irgendwie 100 K mehr als ich, 200 K. Warum, warum bin ich nicht gut genug? Ja, ja haben wir ja. auch wieder so ein Thema. Also da sind so viele was ich immer gesehen habe, so viele Muster, die ineinander verflechtet sind, die du wirklich auflösen musst, wenn du gewillt bist, wieder mehr bei dir zu sein und wieder mehr das zu tun, was dir Bock macht. Und dann geht es ja auch darum, okay, wir haben auf der einen Seite das Umsetzen, auf der anderen Seite das Leben genießen. Viele genießen das Leben aber nicht. Klar, ich rede jetzt nicht davon, irgendwie mal abends Steak essen zu gehen oder so. Das sollte irgendwann auch normal sein, wenn du entsprechender Unternehmer bist sondern wirklich zu tun und zu machen, worauf du Bock hast, dass du wieder mehr Sinn hast
0: im Leben. Ja, ja, 100 Prozent. Aber das ist, glaube ich, auch eine Entwicklung, da muss man so ein bisschen so aufwachen. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig auch die Arbeit, die du machst bei so Leuten. Ich habe jetzt auch mit einem Kunden von dir der letztens auf dem Dismarketing gesprochen, Mario Schüler. Ja. ja. Und er meinte auch so, Kopf explodiert irgendwie. <lacht> <lacht> also der meinte auch, war richtig cool, so ganz neue Möglichkeiten. Und ich fand es interessant, weil ich habe Marius halt kennengelernt vor zwei, drei Jahren oder so und mhm. Sorry, Marius, aber ich fand den echt nicht sympathisch. So. <lacht> <lacht> also, keine Ahnung, konnte ich mich irgendwie nicht mit anfreunden. Ja. So war jetzt niemand, wo ich gesagt habe, hey, ein geiler Typ irgendwie. Und ich habe den wieder getroffen dachte mir so, hey, der wirkt voll entspannt irgendwie. So voll cool, voll im Reinen mit sich selber, macht so ja. voll sein Ding und so. Und das fand ich halt sau cool zu sehen, wo ich mir dachte so, krass, also äh, ja, hat, hat man die Veränderung krass gesehen bei dem. Und wie gesagt, davor war der so sehr irgendwie so verbissen, würde ich sagen. Mhm. Ist übrigens was, äh, wo ich beim Bastian-Schmidt-Effekt hinzufügen würde, das Wort äh, genießen. Ah. genießen würde ich da auch noch mit so <lacht> rein, reinpacken. Wir müssen wir mal gleich so eine Mindmap aufmachen. Ja. Hier. <lacht> das würde ich auch noch mit reinpacken. Ja. ja, voll. Aber das war bei uns also auch ein absoluter riesen äh, Gamechanger zu sagen, okay, was, also wie kann ich denn arbeiten, dass mir das Ganze Spaß macht. Weil bei mhm. uns war das halt so, wir haben da auch sowas wie feste Arbeitszeiten eingeführt, weil wir halt Mitarbeiter hatten. Und dann willst du ja auch mit den Mitarbeitern im Büro sein, weil du mhm. bist ja der Chef. Ja. Und dann sitzt du halt da dran und merkst dann irgendwie so, keine Ahnung, ich sitze ja eigentlich seit zwei Stunden und bin halt da, weil die Mitarbeiter da sind, aber mein Kopf <lacht> macht halt eh nicht mehr mit. Wo wir mittlerweile halt sagen, hey, wenn ich zwei Stunden früher gehe, dann gehe ich zwei Stunden früher. Und wenn ja. ich dann um 23 Uhr dran sitze und noch irgendwie zwei Stunden was mache, dann mache ich das halt um 23 Uhr. Mhm. Und ich glaube, dass viele halt äh, durch durch ein Wachstum Prozesse einbauen, Automatisierung einbauen, die gewisse Starre mhm. mit und Durch diese Starre haben sie quasi diesen Käfig gebaut. Ja. Und man muss da halt wieder ausbrechen, so dass der Käfig
1: aber nicht zusammenbricht. Ja. Weil das, ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit dabei. Das ist ja, das hast du gut gesagt. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, weil die meisten Leute sind halt nicht selbstbestimmt in dem, was sie tun. Heißt, sie bauen sich etwas auf, wovon sie gar nicht nachdenken, wie kann das auch wirklich Spaß machen, wie kann mir das Freude bereiten und vor allem, was ist dem, wo ich hin will, dienlich. Weil die meisten Leute haben ja nur Umsatz im Kopf. Aber wir leben, <lacht> weißt du so? Voll. Ich das weiß, voll. klingt so simpel, aber die meisten haben es halt einfach nicht auf dem Schirm. So, was, was, was mache ich auch in meiner Freizeit? Dann höre ich voll oft, ja, ich weiß nicht, was ich in meiner Freizeit machen soll. Dann arbeite ich abends noch weiter. Ja. Oder andere, ja, abends, da liege ich mit meiner Freundin auf der Couch. Und dann gucken wir irgendwelche Serien. Dann denke ich mir, ey, was ist das für ein Leben? Wie boring as fuck. Voll? Also für mich wäre es auch nichts. So, aber man muss halt einfach Vielfalt rein. Man muss sich selber besser kennenlernen und zu schauen, was sind Leidenschaften, die du hast? Was sind Hobbys, die du hast? Was hast du als Kind damals gemacht? Was kannst du spielen tun? So, es gibt Leute, die können einfach richtig geil zeichnen oder so und dann sollen die mal ein bisschen mehr zeichnen als Beispiel. Oder ich habe damals als Kind, ich hatte 2002, hatte ich meine erste Playstation. Seitdem habe ich FIFA. Ja, seit 2002. So, da habe ich jedes Jahr FIFA und ich spiele auch immer noch FIFA nebenbei. Ich bin da Seasons League 1. Ich <lacht> Natürlich. Bin da, ich bin da richtig gut. <lacht> und es macht halt Spaß. So, yeah, yeah. zeige ich jetzt nicht unbedingt immer auf Social Media, aber wenn ich Bock habe, wenn ich einfach mal chillen will, mache ich auch das.
0: Voll, das ist auch bei uns auch meistens die Lösung, sobald ich merke, ich habe keinen Bock mehr auf Business oder mir macht das irgendwie keinen Spaß mehr, ist die Lösung meistens zwei, drei Tage nichts zu tun und dann kommt halt das automatisch wieder. Mm. Das ist so meine Erfahrung, einfach zu sagen, hey, ich gehe halt den Schritt zurück und dann kommt oftmals die Lust automatisch wieder. Aber ich hatte das, <lacht> ich saß letztes Jahr mit äh, mit, äh, mit Jonas, also irgendwo in München und da hatte ich auch so dieses ganze Thema von so, hey, irgendwie ist nicht so geil und irgendwie ist schon cool, man macht halt Cash, aber irgendwie so, wenn ich mit meinem Leben dann hat er gemeint, so, ja, was würdest du denn sagen, so von 1 bis 10, wie geil ist dein Leben? Und ich meinte halt so eine 4. Wo oh, also, wir oh, darüber drüber wo ich meinte so, ja, weil ich habe halt zu dem Zeitpunkt äh, ja gearbeitet, ne? Also mehr gab es halt auch nicht. Ja, ja, genau. <lacht> ich meine, das, ich mein, das war halt auch wahrscheinlich eine wichtige Phase so, mhm. weil deswegen hat man da auch noch gut gepusht und so. Aber trotzdem würde ich halt sagen, ey, im Nachhinein würde ich das ganz anders gestalten. Ich mhm. Würde halt viel mehr schauen, hey, wie schaffe ich es denn, ein Leben zu bauen, wo Arbeit mit dabei ist, aber ich auch hab Bock habe, die ganzen Sachen durchzuziehen. Ja. So wie, wie schaffe ich das denn, vielleicht auch mal was äh, zu machen, wo, wo außerhalb von meiner Komfortzone ist oder vielleicht außerhalb meiner Preisrange, das ich mhm. dann einmal gemacht habe, mhm. um dann zu sagen, so,
1: boah, eigentlich will ich das immer haben. <lacht> so, eigentlich ist das voll cool, so. Und ja. das, so Erlebnisse muss man aber mal gemacht haben. Safe. Safe. Es ist, ist einfach ein geiles Thema. Das Ding ist nur, die meisten kommen halt selbst nicht drauf. Viele Leute verstehen in dem ganzen Prozess nicht, wie sie da selbst ausbrechen können. Außer einem Hamsterrad, den, das sie erbaut haben. Ich sage immer so, du kannst halt auch, auch aus keinem Gefängnis ausbrechen, was du nicht weißt, wo du drin bist. Und das ist der größte Fehler, glaube ich, dass die Leute nur wissen, was sie wissen. Du weißt ja nicht, was du nicht weißt. Ja, genau. Aber du weißt <lacht> halt auch nur, was du weißt, weißt du? Ja, richtig. So, das ist ja genau das Gleiche, nur, nur anders formuliert. Der Punkt ist aber, wenn du jemanden hast, der von draußen drauf schaut, dann kannst du auch viel viel schneller diese Schritte machen, viel viel schneller. Warum ist das so? Weil du dich selbst nicht agieren siehst, weil du selbst dich wahrscheinlich nicht so gut reflektieren kannst, das analysieren kannst, optimieren kannst und dann auch einen klaren Fahrplan hast, wie du es umsetzt. Da sparst du dir immens Zeit, wenn du mal weißt, wie Leute auf einem anderen Level agieren zum Beispiel. Also wenn jetzt Leute drei Mio machen im Jahr fünf oder zehn oder auch ganz unabhängig davon, wo willst du dich hinentwickeln? Was gibt's da für Leute und was machen die im Leben? Wenn du da in die Köpfe mal schauen kannst und siehst, wie die eingestellt sind, kannst du natürlich auch den Plan dafür entwickeln und schauen, wie das in deinem Leben gut laufen soll, sodass du dich wohlfühlst.
0: Ja, voll, 100 Prozent. Ich dachte mir das halt auch. Ich habe mir halt mal ein bisschen ich bin so, so, so ein, so ein äh, Spitzensportfanatiker, ich finde das voll mhm. geil so. Und ich habe da angefangen, so vor ein, zwei Jahren mir einfach äh, von, von allen Spitzensportarten so die, die Oberklasse von Leuten, einfach die Biografien alle durchzulesen, so ah, von Oliver oder auch so Nicola, äh, Niki Lauda oder so. Ja. So, weißt du, so ganz verrückte Leute einfach. Und das ist halt krass, weil schlussendlich machen die halt auch alle die ähnlichen Sachen. Und ich glaube, das ist halt das, was du auch in deinem Coaching schlussendlich vermittelst, äh, die Dinge, die halt auch äh, relevant dafür sind, dass halt jemand 15, 20, 25, teilweise 50 Jahre Business macht, den eben mm. keinen Burnout hat. Mm. Oder er sagt, hey, er will dann noch weitermachen. Warum soll er denn aufhören? Weil er einfach mit dem Ganzen spielt. Ja, genau. Und das ist aber auch, glaube ich, die Schwierigkeit, das hinzubekommen, weil, äh, ich meine, du musst halt auch immer Dinge tun, auf die du keinen Bock hast, logischerweise. Ne? Ja, logisch. So, aber das hinzubekommen, dass du einen Lifestyle kreierst, wo du das hinbekommst, die Dinge zu tun, auf die du Bock hast mm. und nicht in den Widerstand zu gehen. Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und das haben wir halt auch schon das merkst du dann auch, finde ich, voll äh, im, selber im Kopf und ich meine, du machst das ja bei deinen Klienten immer wieder, wenn du jahrelang gegen etwas arbeitest und ne, anfängst mit etwas zu arbeiten, hast du auf einmal so einen Rückenwind, das ja. ist wie so eine Welle, die du auf einmal so mitreitest. Ja, Mann, ja, Mann. So, und das ist voll crazy auch das Gefühl, das ist ein bisschen wie so, denkst du, boah, wieso, wie, wie, das hier ab. Ja, voll, voll so, <lacht> da hast du auf einmal so, keine Ahnung, machst du so fünfmal mehr Umsatz oder so eine Woche und denkst so, hä, wie ist das passiert? <lacht> Das fand ich ein ganz interessantes ja. Thema. Das, da haben wir bei, bei, bei beim äh, MKK Tag Marketing Kongress, blablabla, ja, da haben wir kurz drüber geredet. Ähm, äh, das ganze Thema State, da wollte ich eh noch mit darüber quatschen. Mm. <lacht> aber ich habe tatsächlich, äh, ich hab da tatsächlich ein bisschen andere, also ich weiß nicht, ob ich eine andere Meinung dazu habe, aber <lacht> ich fand es ganz interessant, weil du meintest, äh, schlussendlich geht es ja darum, äh, wie, wie behalte ich diesen State bei. Mm. Also State für alle, die es vielleicht nicht so kennen, genau. ist so, willst du vielleicht erklären oder?
1: Ja, kannst du auch machen, du bist ja. gerade gut drin.
0: Also State ist so ein bisschen so dieses, dieses Gefühl von, hey, alles, was ich anfasse, wird zu Gold, alles läuft, ich werde nicht müde, ich bin immer entspannt irgendwie, ich habe keine Mindset-Probleme, ich kämpfe gegen nichts an, ich bin quasi, für alle, die surfen, so, wenn du oben so in diese Welle reinkommst, <lacht> es gerade so anfängt, <lacht> ja? reinzukicken, so, das ist so das Gefühl, so würde ich es beschreiben. Das ist für dich das State? Ja.
1: Okay. Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Ah, okay, interessant. Ich <lacht> habe da auch äh, eine andere, eine andere. Aber diesen State, ich würde mir gerne weiter ausführen, wenn du sagst, das ist der State. Was willst du dann durch den State erreichen? Du meinst, äh, in diesem State zu bleiben? Mhm. Ja,
0: ich meine, das ist ja dieses, äh, du hast keine Bremsen, alles, was du anfasst zu Gold heißt, alles läuft halt auch. So mhm. heißt du, du. Aber das wäre ja ein bisschen Utopie. Ist das so? Ja. Weiß ich nicht. Okay. <lacht> ich kann es dir nicht sagen. Also, das ist ein bisschen, da würde mich deine Erfahrung tatsächlich mal interessieren. Mhm. Äh, ist, ist, also, ist dieses Wellenreiten was, was man über Jahre beibehalten kann? Oder ist das was, wo wirklich halt
1: wellenartig, wie der Name Welle halt schon sagt, was halt kommt und wieder geht? Es gibt da ein spannendes Sprichwort zu, was ich auch sehr gerne bringe und das ist, you can't stop the waves, but you can learn how to serve them. Mhm. Du kannst die Wellen nicht stoppen, sondern du kannst aber lernen, wie sie zu reiten. So, das heißt nicht unbedingt, dass es immer alles läuft und alles rosig und ich habe keine Mindset-Probleme und so weiter. Mhm. Das heißt einfach, dass du das nötige Skillset hast, egal wie es kommt im Leben, du immer oben bleibst, auf dem Board stehst. Gas gibst, Gas geben kannst, reitest. Okay, aber was ist, denn, was ist denn der State für dich? Der State für mich ist ein, ein Gefühlszustand, mhm. in dem du verweilen kannst und den du möglichst nicht 24-7, aber zumindest in der Zeit, wo es darauf ankommt, dass du performst, performen kannst. Und zwar mit Leichtigkeit. Die meisten Leute sind halt nicht bewusst über ihren Emotionszustand. Das ist schon mal Punkt 1. Und, wie drücke ich das jetzt aus, haben nicht gelernt, wie man in diesen Zustand reinkommt. Genau, das wäre nämlich meine Frage, weil ist das nicht, ist das, also das war auch ein bisschen meine Frage, weil wir drüber geredet hatten,
0: also es gibt ja zwei Arten, das anzugehen. Für mich ist es so, A, wie bleibe ich da drin mhm. und B, wie schaffe ich denn wieder reinzukommen? Weil das ist ja das Interessante schlussendlich. Heißt, man muss ja auch selber lernen, wie funktioniert mein Körper, wie funktioniere ich, worauf springe ich an, worauf springe ich nicht an. Mhm. Und, äh, aber meiner Meinung nach, also korrigiere mich da gerne. Aber ist der, die Fähigkeit,
1: wieder reinzukommen, wichtiger als die Fähigkeit, drin zu bleiben? Also das ist ein interessantes Mindset an der Stelle. Weil, wer sagt denn, dass die Leute überhaupt im State sind? Warum gehst du davon aus?
0: Wenn jemand drin... Du meinst die normalen, Ja, nee, die, die, die Eh nicht. Also, <lacht> <lacht> also, ja, nee. Also, dass da jemand drin ist, das ist eh aus. Also, das, da sind die wenigsten drin. Das ja. ist klar. So Also, das ist logisch. Aber ich meinte, wenn du drin bist... Du ja. kannst es ja nicht wirklich steuern oder sehr wenig steuern, wann du wieder rauskommst oder nicht.
1: Mm, doch, oder? also wenn du, also sagen wir mal so, stell dir vor, du spielst jetzt Mario. Mhm. Hast du schon mal Mario gespielt? Mario ja. Super Mario? So, und dann kannst du ja bei Mario Kart zum Beispiel kriegst du so einen Stern. Das ist der State.
0: Ja. Ah, ja, stimmt. Da wurde so golden. Bist, du, du bist und dann so golden. Ja, und, tüt <lacht> das und dann rastest du so da durch ja, ja, <lacht> so und
1: bash auch alle weg und so. <lacht> ja. Und du bist halt viel schneller auch als alle anderen. Ja. Und du bist halt in deiner Energie. So, das heißt in, im Endeffekt ein Energiezustand. Mhm. Und klar, irgendwann hört dieses Power-Up mal wieder auf. Wie kommst du wieder rauf? Ja, du kannst jetzt einen neuen Stern suchen, holst dir da so eine Kiste bei Mario Kart und tack, ist irgendwann ein Stern drin und dann hast du das wieder. Das Problem ist, es darf halt nicht so random sein, sondern du musst wissen, wie du dich in diesen State bringst, mhm. wie du die Gefühle erzeugst, welche Gedanken du hast, welche Sinne du auch aktivierst. Mhm um dann letztendlich drin zu bleiben, ohne wie ein wachsweiches Fähnchen im Wind wieder rauszukippen, umzufliegen, weil die meisten Leute haben dann das Problem, da kommt irgendwie ein Windstoß. Was meine ich jetzt mit Windstoß? Da kommt eine schlechte Nachricht rein, ein Mitarbeiter ist krank, ein Kunde ruft an, hast Ablehnung in Sales, hast sonst irgendwelche Probleme, die dich gerade abfacken und zack, du bist sofort in einem anderen Emotionszustand und der ganze Tag ist wieder scheiße. Gehst abends unzufrieden ins Bett, ja, stehst morgens abgefuckt auf, kommst in die Firma rein und denkst dir, oh, was ist das hier eigentlich? Ja, voll, voll, Und das sind halt alles Zustände, die du dir selbst auferlegst und ertragen musst, weil du es nicht gemanagt bekommst, dein State in den Umsetzer-State zu bringen. <lacht> okay, hau mal, hau mal ein, zwei Sachen raus, wie man sich wieder ins State bekommt. Wie man sich wieder ins State bekommt, also zum ersten Mal natürlich Umsetzer werden. <lacht> 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 da gibt es tatsächlich... Ähm, ganz viele Techniken zu, die wir da teachen ja, ja. und ähm, wirst du natürlich auch für verantwortlich gehalten, dass du drin bleibst, weil das ist die eine entscheidende und wichtigste Sache überhaupt, die ich zumindest gelernt habe aus meiner Erfahrung die letzten Jahre, dass alles von deinem State abhängig ist. Welche Gedanken du hast, wie du dich fühlst, wie gut du performst, wie produktiv du bist, ob du abschalten kannst oder nicht. Alles hängt davon
0: ab. Aber worauf, aber worauf achtet er dann mehr? Dass die Leute wieder in den State reinkommen? Also dass sie quasi
1: lernen, wieder reinzukommen oder dass sie drin bleiben? Das ist ja die Frage, die du auch eben gestellt hast. Ja. Du hast ja gedacht, es ist, oder du hast gesagt, es ist wichtiger, wieder reinzukommen, ja, ja. als drin zu bleiben. Ja. Und ich sehe das anders. Okay. Ich sehe das insofern anders, dass die Leute es nicht gelernt haben, überhaupt reinzukommen mhm. und dementsprechend der Prozess reinzukommen viel, viel schwieriger ist, als wenn man es einmal raus hat, ihn dauerhaft zu halten. Kannst du dir aber so vorstellen wie Fußball spielen. Bist mhm. jetzt Bambini, Bini, hast jetzt keine Ahnung, wie du Fußball spielst. Da musst du ja auch Stunden um Stunden auf dem Rasenplatz sein. Ja. Aber irgendwann kannst du halt Fußball spielen. Ja. Ja. Wenn du deine Skills aufgebaut hast. Wenn du schießen kannst, wenn du passen kannst, wenn du äh, dribbeln kannst, wenn du verteidigen kannst und so weiter und so fort. Und dann irgendwann... Fünf Jahre später, wenn jemand sagt, okay, lass mal Fußball spielen, dann musst du ja nicht wieder das Ganze trainieren, sondern du kannst dann einfach Fußball spielen. Got it, okay. 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 Und so ist es im State halt auch. Du musst diese ganzen verschiedenen Skillsets, die dazugehören, trainieren, 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 trainieren. angeleitet werden, auf Fehler aufmerksam gemacht werden. Weil du auch da, du siehst ja nicht, wo trainierst du vielleicht falsch, was machst du vielleicht falsch, um da reinzukommen. Ich sage immer so schön, wir haben 97 Wege, in den State zu kommen. 97. Alleine dieses Master Sheet, alleine das, ist mehr wert als die meisten Coachings da draußen. Mark my words, weil deine Gefühlslage, deine Emotionen bestimmen halt, wie geil du drauf bist und wie du dich fühlst. Whatever, ja, 97 Wege hast du dann, wenn du das trainiert hast, hast du 97 Wege, immer wieder reinzukommen. Und du kannst dir jeden Tag, bei jedem Abbruch immer wieder entscheiden, was nutze ich jetzt heute. Mhm.
0: Aber es ist dann ist dann ein großer Bestandteil davon, weil das war jetzt ein bisschen meine Erfahrung auch, ist ein großer Bestandteil davon auch zu sagen, okay, wo wo will ich hin? Also Thema Vision, Vision ist ja so ein bisschen… Hat nichts mit State zu tun. Nichts mit State zu tun? Mm -mm.
1: Ach, interessant. Also es ist, ist auch ein super spannendes Thema tatsächlich. <lacht> so, das <nächste> Thema auch. <lacht> Nein, aber das <lacht> ist ja geil, weil guck mal, die Leute haben ja die ganzen Schirmen, die ganzen Themen werden ja immer runtergebuttert, als wäre das nichts Vision brauchst du nicht, Mission brauchst du nicht, arbeite einfach härter. Junge, du brauchst nur Disziplin. <lacht> ja, Disziplin ist wahre Selbstliebe, das stimmt schon. Aber die ganzen anderen Themen, die das Leben auch wirklich ausmachen, die sind auch wichtig zu mal anzuschauen. Aber State ist ist ein Zustand, ein Skill, der gemeistert werden sollte in meinen Augen. Wer das nicht macht, der wird sein Leben lang unglücklich sein nicht unbedingt sein ganzes Leben lang, aber verschiedene Phasenweisen oder landet im Burnout, ja. oder die ganze Zeit nur ackert, ackert, ackert. Ja. Und, das, und das sagt sich immer so leicht, ne? Aber ich kenne Leute, die gibt es jetzt nicht mehr in diesem Business Game, in dieser Bubble. hast du die meisten, ne? Weil also, die im Burnout sind. Ja, also wenn ich Nein, for real,
0: ja, ist wirklich so, also wir haben ja, sind ja 2017, 2018 so ja. in die ganze Bubble rein so ein bisschen. Ja. Und ich würde sagen, auch schon so früh ja, Ja, ja voll voll und ich würde sagen Krass, von schon, ne? von also von 100 Leuten, mit denen wir gestartet sind, sind auf jeden Fall über 80% raus. Ja,
1: <lacht> vor allem jetzt 80% raus, aber davon auch wirklich sehr, sehr viele Burnout. Ne? Also wirklich raus im Sinne von
0: raus Game aus over. dem Land, Game Over, raus <lacht> aus dem Land. Also, so, äh, also äh, wirklich so raus, raus, auch mental raus nach dem Motto, so, hey, ich, ich mach das
1: nicht mehr. Emotional fertig, Genau, emotional komplett fertig und, und boah, nee, das
0: finde ich schlimm. Ja, voll, voll. Aber das ist halt das Problem. Die Leute, die ja mal so einen Schmerz erfahren irgendwie und so so äh, da auch nicht dran gearbeitet, dass das halt früher oder später kommt. Das war auch ein bisschen das Thema, äh, wo, wo wir uns halt dachten auch, ich mein, bei dir ist ja großer Part auch Mindset, ne? Mhm. Äh, so dieses Mindset-Thema ist halt was, wo ständig dran gearbeitet werden sollte. Ich meine, wir haben seit zweieinhalb Jahren, glaube ich, einen Mindset-Coach. So, und das ist einfach super wichtig, weil das ist halt ein bisschen, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ja. Und es ist halt genau in einer Zwischenmensch in Beziehung, wie mit deiner Partnerin, mit deinem Geschäftspartner. Ja, äh, das ja. ist genau das Gleiche. Schlussendlich geht es ja nicht darum, hey, fallen da Späne oder nicht, sondern <lacht> nur, wie viele fallen und wie schnell bekomme ich die wieder weg. Ja, ja, genau. Und das ist halt beim mindset technisch gilt genauso. Ich weiß nicht wo wir das, da, damals haben wir so ein Umsatzsprung von, ich glaube, das ist dreifach oder so meine Monat gemacht. Mhm. Ich saß da abends dran und ich war halt ultra fertig. Ich dachte mir so, boah, fuck, ey, ich habe ich hab irgendwas falsch gemacht. So, <lacht> so. Ich meine, das ist jetzt drei Jahre her oder vier ja. Jahre. Ich habe so, krass, irgendwas haben wir falsch gemacht. So irgendwie konnte das so gar nicht wirklich greifen und das sind halt genau die Späne, die in dem Moment halt wegfallen. Mm. Und wenn du dich jetzt, wenn du jetzt halt niemanden hast, mit dem du drüber reden kannst, mm. wurde halt so ein bisschen Gedanken sortiert, sage ich mal, ich sage ja, das genau. halt immer, ich bin halt jemand, der sehr kopflastig ist. Mm. Heißt, ich gehe davon aus, so 30 Tage lang verknotet sich mein Kopf und dann kommt jemand und nimmt ihn wieder auseinander und dann bin ich wieder frei <lacht> und dann knotet er sich halt langsam wieder. Und <lacht> <lacht> äh, das ist aber super wichtig, weil ich wüsste auch nicht, wie ich es hätte anders machen können. Mm. Also es würde auch einfach nicht anders funktionieren, auch jetzt nicht funktionieren. Ja, ja klar. Und ich glaube, da sind halt viele Leute, wo wir beide beobachtet haben, die einfach weg sind, die eben so Sachen nicht gemacht haben. Die halt einfach gesagt haben, hey, ich baller da stumpf durch. Ja,
1: Ego. Ja, voll. Das, das, ist, das ist ja das Krasse. Die Leute haben nicht auf dem Schirm, dass ihr Kopf, ihre Gedanken und ihre Emotionen sie immer zuerst leiten werden. Immer geht es darum, was du wirklich davon umsetzt und was alles in deinem Kopf bleibt, verknotet bleibt, wie du es gesagt hast. Und dann letztendlich... Ja, vielleicht sogar im Burnout landen. Ich will das nochmal wirklich hier so thematisieren, weil dieses ganze Thema, das muss ein bisschen präsenter gemacht werden. Ja. Dieses ganze stumpfe Hasseln, Hasseln, Hasseln und immer so den nächsten Award jagen, das bringt gar nichts. Vor allem das Leben wird dann auch nicht geiler. Ja, nur weil, weil du so ein paar Awards hast und so, kannst du dir ja dann mental einen drauf keulen, dass du die hast. Ja, schön und gut, fand ich auch alles geil. Aber es macht dein Leben nicht besser.
0: Ja, ist halt, ein, ist halt ein Marathon, kein Sprint, ne? Ja. So, und das ist halt, glaube ich, wichtig zu verstehen und das ist halt, äh Viele Leute sehen das aber nicht, weil man halt sehr getrieben ist auch von Dingen im Außen. Mm. So, das hast du ja auch gerade eben angesprochen. Fand ich über das, über das interessantes Thema auch, weil ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, äh, also vor, vor X Jahren oder so. mich hat Materialismus nie groß interessiert. Also ich wusste jetzt auch nicht ja. den Unterschied zwischen Gucci und Louis Vuitton vor sechs Jahren. So, ich wusste also für mich war äh, ein Benzer, war äh, klar, das ist ein BMW, Mercedes war das Gleiche für mich so. Also, Echt? Ja, ja voll. Habe ich gar nicht geguckt. Ne? Also Krass. ich gucke mich immer noch nicht. <lacht> <lacht> so, und ich habe das halt gemerkt, auch jetzt wieder äh, ganz extrem die letzten ein zwei Jahre vor allem. Äh, dass man halt super viel einfach dann, man kommt in dieses ganze Unternehmertum rein, auf einmal werden Dinge relevant wie äh, Uhren, Autos, mm. Marken und so <lacht> weiter. Und dann äh, denkt man sich auch selber, boah, ich brauche jetzt halt, ich brauche jetzt halt so, ein, so ein, das neue Polo, denn, die neue Jacke, die neuen Schuhe, die mm. neue Uhr und so weiter. Und das war für mich ganz lange der Fall. Und bis ich irgendwann gemerkt habe, so, boah, eigentlich ich juckt mich das gar nicht, ne? Weil <lacht> <lacht> ich mein, es ist cool, wenn man da so ein paar Sachen hat und ich denke auch, dass es wichtig ist, ja. einfach mal so eine Erfahrung gemacht zu haben, bis ich einfach gemerkt habe, boah, ich es halt voll geil. Äh, nicht, wenn ich jetzt halt, keine Ahnung, eine Uhrensammlung habe, sondern ich fände es halt voll geil, wenn ich so meine eigenen Bienen mal später haben kann. so, <lacht> <lacht> so, so wie geil. Oder, oder so, keine Ahnung, mal so so ein eigenes Anwesen, so wo man irgendwie seinen eigenen Teich hat und angeln kann oder so. Ja, geil. Oder ein Personal Box Trainer, so absolut ja. geil so. Und äh, da schenke ich mit Herz meine Gucci-Schuhe Guteschu <lacht> weg. So. Und ich glaube aber, dass da halt von bei einfach viel auch vorgelebt wird, mhm. äh, wo dann äh, Leute halt einfach denken, hey, okay, das muss so sein so das ist so das, wie man sein muss, das muss ich halt irgendwie ja. machen. Wenn ich Unternehmer bin, muss ich ins Uhrengame game rein. Äh, wenn, wenn ich Unternehmer bin, dann muss ich halt mich für Autos interessieren mm. und ich glaube halt, dass es da super wichtig ist, dass man merkt, hey, was was worauf habe ich denn wirklich Bock? Ja. So, was sind denn die Sachen, die die mich halt äh, triggern, so was halt in meinem Fall zum Beispiel halt immer Gesundheit ist, immer mm. Training, immer wie kann ich mich mehr optimieren, so ich gebe super viel Geld für Lebensmittel aus. Ich finde das Thema so interessant und ehrlich gesagt, bei Uhren, ja, ich meine, ich finds cool cool, so, aber keine Ahnung, ich kenne ja. die Unterschiede nicht, mich interessiert es nicht. War bei mir schon immer so, ich bin so aber voll der... das ist der, geil,
1: dass du da zu dir stehst.
0: Ja, hat aber voll lang gedauert, man. Hat ultra lang gedauert, also locker drei, vier Jahre. Ja. So, bis ich halt irgendwann gemerkt habe, so, ich bin halt jemand, auch in der Schule früher, ich war immer so, entweder ich habe äh, eine 1, 2 oder ich bin halt so im 4 fünfer 5 Bereich, immer <lacht> diese Sachen, auf die ich Bock habe, so, die kann ich machen und die Sachen, wo ich keinen Bock habe, die kann ich halt nicht machen. <lacht> also, ich hatte ja Diskussionen früher mit hier, lernen irgendwelche Länder auswendig, wo ich meinte halt so, hey, warum, man <lacht> brauche ich das nie wieder so voll bescheuert <lacht> das war bei mir auch so ey, das das ja wo ich dachte so es hey, ist, ist halt irgendwie stark man, warum so, warum soll ich das machen und äh, da aber zu wissen hey was treibt mich denn an also worauf habe ich denn wirklich Bock so was sind denn die Sachen wo, wo, wo ich auch äh, wirklich auch Motivation habe einfach hinzugehen mhm. Sachen wo ich mir denke so hey ich habe Bock so um auch eine geile Familie aufzubauen mhm. so meine Freundin was zu bieten äh, da einfach eine coole Wohnung zu haben, irgendwie äh, selber halt auch äh, meinen Eltern und so weiter mal was zurückzugeben mm. oder zu sagen, hey, ich kann da auch später wirklich was aufbauen, wo halt äh, vielleicht sogar Kinder, Enkelkinder und so weiter von uns können, mal wirklich, wie gesagt, ein Anwesen haben oder so, voll der Traum von mir, so ein eigenes Waldstück, voll geil. <lacht> <Ja>. <lacht> also man sieht, du hast ja auf jeden Fall schon Gedanken darum gemacht. Ja, voll, voll. Aber und gezwungenermaßen, ne?
1: Ja, gezwungenermaßen?
0: Ja, klar, wegen dem ganzen äh, vor äh, 2021, wo wir da so ein bisschen... Ah, wo er so gestruggelt hat. Ja, ja. Also gerade, also business-technisch lief es voll gut, to be honest so. Aber ja, bei mir persönlich habe ich dann halt einfach gemerkt, so ich crash da irgendwie. Ja. So auch bei uns... Wie warst du da? 24.
1: Ja, das ist genau die Zeit. Also alle, alle Kerle haben Mitte 20 irgendwann diesen fucking Identity-Shift ja diese, einfach diese Identitätskrise, wo man nicht mehr weiß, okay, es fühlt sich gerade nicht so geil an, ich muss irgendwas ändern. ja und wenn, man, wenn man das nicht ändert, dann ist man wirklich im Burnout. Ich meine, ich, ich kann sehr, sehr gut, also ich, ich kann sehr gut meinen Kopf abschalten und machen,
0: aber ich habe halt gemerkt, mein Körper setzt mir halt Grenzen.
1: Naja, ja, das ist bei dir jetzt zum Beispiel die Auswirkungen. <lacht> Genau. bei anderen dann wieder anders. So, ja, voll, ne? Also voll, voll, das, voll. Ist, das ist so hart, da sollte man frühzeitig dran arbeiten und ich denke, da ist auch wichtig, nicht nur das Mindset nach vorne zu bringen, sondern vor allem sich selbst auch zu priorisieren selbst zu schauen, was tut mir gut, selbst zu schauen, welche Bereiche möchte ich weiterentwickeln. Und wenn du deine Persönlichkeit entwickeln willst, dann musst du mal zu mir kommen, müssen wir gemeinsam sprechen. Ähm, lass uns noch ein bisschen über das Thema. Ich glaube, State war noch eine Frage offen. Äh, nee, haben wir gleich geklärt. Die wie Dann haben wir das geklärt? Dafür auch äh, einfach zu mir kommen. <lacht> das ist wenn, der der das, wenn ihr das Power Up <lacht> haben wollt, wie bei Mario. Das ist aber ein die ganz Zeit, Die ganze Zeit im Stern rumfahren, rumcruisen, geiles Leben führen. Würde ich auch zu Bastian hinzufügen, das Power zufügen. <lacht> ich würde reinpacken in die Kiste. Aber, aber, das ist geil. Ich würde mal gerne wissen, nachher was alles in dieser Kiste drin ist. Das sammelt sich so nach und nach. Das ist geil. So, ähm, Personal Brand, Personal Brand Aufbau. So jetzt geht es natürlich viel um die, um das Medium, was wir auch bespielen. Ja. Instagram, Facebook, OLG, Podcast wie diesen hier. Vieles wird einfach auch unbewusst geliefert, wie du das gerade eben gesagt hast bei dem Effekt so was was zählt so alles dazu das fand ich super spannend mal zu hören weil klar man macht diese einzelnen Dinge aber man, ich sehe mich ja auch nicht aus der anderen Brille sozusagen also lass uns da mal einfach gemeinsam so ein bisschen drüber quatschen personal brand weil gerade wenn du jetzt ab 100k machst und aufwärts kommen willst dann ist es halt ultra entscheidend was du von dir preisgibst ja. wie ja. du es machst was man von dir sieht und vor allem die Wahrnehmung die du hast oder die du zeigst die Wahrnehmung die andere von dir haben dass das on Point ist. Dass es nicht perfekt ist, weil ich bin auch nicht perfekt, so, aber die Außenwahrnehmung kannst du halt steuern, was du zeigst. Und da geht es nicht darum, dass du dass alles rosig ist und so weiter. Erzähl auch von deinen Fehlern. Das ist zum Beispiel mein erster, erster Gedanke. Erzähl von deinen Fehlern, erzähl von deinen Strugglen, weil das macht dich auch wieder nahbar.
0: Voll, also ich glaube halt, also was ich glaube, bei Personal Brand ist halt Authentizität und Charisma halt Key mm. und das, was die meisten Leute nicht verstehen bei Charisma, meiner Meinung nach vor allem, ist halt, Charisma ist primär, äh, keine Filter zu haben, ne? also zu sagen, hey, ich bin halt der, der ich bin und ich stehe halt dazu mm. und es gibt halt Leute, die finden das cool und es gibt Leute, die finden das halt nicht cool. Und halt dann aber zu sagen, hey, äh, die, die Person bin ich, äh, take it or leave it. Mm. Und das ist halt wirklich krass, mal zu sagen, hey, ich habe halt keine Filter. Ich sage, die, die Person, die mich trifft, äh, die die kann mich einschätzen. Mm. Die weiß, wer ich bin, die weiß, wofür ich stehe, weil ich das eben auch ausdrücke. Und das machst du ja in deiner Personal Brand sehr, sehr gut, dass du dann einfach sagst, hey, dafür stehe ich halt. Und es sind bei dir auch verschiedene Werte, die du vermittelst. Ich meine, du wirst die Werte am besten kennen, ne? Ja. Aber Die stehen da hinten an der <lacht> Wand. Habe ich auch schon gesehen. <lacht> so, und diese Werte, sich aber halt mal hinzusetzen und zu denken, gerade bei einer Personal Brand, was ich auch auf jeden Fall jedem empfehlen würde, ist, mal sich hinzusetzen und zu denken, okay, wofür würde ich denn eigentlich stehen? Mhm. So, und wofür will ich halt nicht stehen? Also, jetzt, wenn wir mal die B2C-Brand von uns ein bisschen nehmen würden, oder okay. deine Brand, ist halt zum Beispiel bei der B2C-Brand von uns war es halt so, dass wir gesagt haben, hey, äh, gerade Thema Dating, äh, super unseriös. Ich meine, du kannst überall irgendwie irgendwelche komische Coins kaufen, Premium-Abos, bla, Was? super scam. Ja, voll, ja, du bist da nicht so drin, ne? Aber nee. wenn man <lacht> In der Dating-Welt drin, das ist ganz, ganz wilde Geschichte. Coins in einem äh, Videospiel oder was? Ja, da kannst du Coins kaufen, dann kannst du so fünf Coins kaufen, da kannst du Frauen schreiben. So. Was? <lacht> <lacht> ja, ja, das ist no joke. Und äh, das ist halt super scammy schlussendlich. Ja. Weil, äh, und da war für uns ein großer Punkt einfach Seriosität. So, da musst ja. du halt ein Typ sitzen, dem du halt vertrauen kannst. Ja, ja. Okay. Der halt gepflegt aussieht, der aber jetzt auch nicht so drüber ist. Heißt, mhm. du kannst es auch nicht drin sitzen mit einer Gucci-Jacke, so, weil das kannst du nicht machen so im mhm, Endkonsum, und das war zum Beispiel ein großer Punkt bei uns und halt auch dieses ganze Thema, von wen ziehen wir an? Und das ist was, was die meisten Leute gar nicht wirklich verstehen, wir, welchen also wen will ich überhaupt denn wirklich haben auch in der Zielgruppe, was bei uns halt im Dating-Bereich das zum ist so wichtig. Voll, voll. Und Pff. da denken sich aber die meisten Leute überhaupt nicht rein, wenn ich zum Beispiel denke, bei unserer Dating-Brand, das war so oder ist noch so klar, also mhm. Ich kann ja genau den Kasten Avatar von 1 bis also 1. Das ist wirklich auch im Detail. Ich weiß auch, dass
1: der Typ daheim so einen Erics Racer Gaming Stuhl hat. so Mindestens zwei <lacht> Bildschirme. <lacht> genau so muss es sein. Ey. Das ist ganz wichtig. Voll. Also ich, ich mache auch, im, im Business Sparen gehen wir auch natürlich den Traumkunden durch, Anbieter, Avatar etc. Ja, ja. Und das ist so ein Dokument, umgelogen, das ist 28 Seiten lang. Ja. 28 Seiten mit entsprechenden Fragen, weil du musst wissen, wer ist das genau. Voll. Du musst den Tagesablauf runterstudieren können. Ja. Also aber das können die Leute nicht, ne? Nee. Also, das ist aber auch, weil, weil, weil das, das, das ist aber auch die, die eklige Arbeit. So, also das ja, ist genau. auch die anstrengende Arbeit, wo man sich ja mal hinsetzen muss. Also, ich finde die Arbeit ja geil. Ist doch geil. So, du kannst ja auch geil machen, ne? Du kannst ja einfach fragen, wie kannst du das mit Spaß machen? So. Ja? Also, du kannst dich schon austricksen dabei. Du kannst dich schon austricksen. Das Problem ist eher, dass sie anders angeleitet worden. Ja, wem willst du helfen? Ja, Unternehmern und Selbstständigen. Ja, wie alt sind die von bis? Ja, wie von bis? Wie kann eine Person von bis alt sein? Das muss man sich mal zum, durch den Kopf... So hast du ein Bild vor Augen, wenn du über deinen Traumkunden nachdenkst? Ja, die und die und die. Wie die und die ist eine Person? Ja. So, man muss da schon mal ganz genau hinschauen, weil dann funktioniert alles andere auch besser. Also wichtiger Punkt.
0: Voll, voll. Das verstehen die meisten nicht. Machen wir auch super stark. Aber wirklich auch, auch gerade auf Instagram, wen will ich denn ansprechen? Mhm. Wer ist denn die Person, die den Content von mir schauen muss? Vor allem, wenn du jetzt mal deinen Traumkunden anschaust, und, was, wie sieht denn sein Feed dann aus? so gerade beim mhm. Thema Reels, ich meine, jeder schaut halt Reels so, ne mhm. also die meisten und äh, was für Reels kommt denn bei dem? So kommt da halt ein Landwirtschaftssimulator so ständig, <lacht> kommen da irgendwelche Typen, die so, äh, irgendwelche Tate-Videos, kommen da, was auch immer so <lacht> das ist ja die Frage von, was was für ein Content konsumiert der mhm. und wann bleibt der bei mir halt stehen? ja so Warum soll der jetzt halt mein Video schauen und nicht das Video von dem anderen? Mhm. so Und das ist halt ein äh, riesen Punkt wo man halt auch schauen muss, okay, nehmen wir mal ich habe als Zielgruppe jetzt, keine Ahnung Landwirte. So, fühlt sich jetzt so ein Landwirt angezogen, wenn ich da jetzt, keine Ahnung, dran sitze und mit einem Podcast-Mikrofon irgendwie reinschreie. So, by Chance halt nicht.
1: Im besten Fall in so einem richtig fetten Trecker.
0: Das wird dann vielleicht Moin. Ja, genau. Das ist aber das Witzige, weil wenn du das machen würdest, würde wahrscheinlich noch funktionieren, weißt ja, du? Ja, klar. So, und das sind aber so simple Hebe, wo die Leute nicht verstehen, weil sie nicht wissen, wen sie wirklich haben wollen. Ja. Und halt auch wen sie wirklich anziehen wollen, gerade auf Instagram. Ja.
1: Und das ist ein Riesenpunkt, gebe ich recht. Es ist, ist zu viel Geld fokussiert, finde ich. Geld ist wichtig, Geld ist, also ich bin auch geldmotiviert, 100 weil du kannst ja halt einfach ein besseres Leben dann machen und mehr Wert liefern und wirklich mehr Leuten, mehr Leute trainieren in meinem Fall und dann natürlich auch die Welt wirklich verbessern, weil wir haben ja die Vision, creating a world where no potential goes unrealized, also wo kein Potenzial ungenutzt bleibt und wenn du dir mal anschaust, die Unternehmer oder auch so jetzt meine Kunden, meine potenziellen Kunden, das sind alles richtige Motherfucker eigentlich in sich drin. Richtig geile Typen, richtig viel Potenzial in sich, aber sie versperren sich davor, verschließen ja. sich davor und machen dann irgendwie, irgendwie was. Ja. Und dann funktioniert es sogar in der Bubble. Ja. Das ist ja das Problem, es klappt sogar noch. Genau, es klappt sogar noch. Und dann machst du deine 40, 80, 120K. Ja. Und dann, dann ist aber das Problem, dann denkt man sich so, ja, es klappt doch. Ja. Es läuft ja. Ja, mal schauen, wie lange, mein Freund. Das ist spiegeln die Zeit bei den meisten. Ja. So das, Ich habe... Ich finde, was dich halt von A nach B bringt, bringt dich
0: halt von B nach, nicht von B nach C unbedingt. Mhm. Heißt, da ist halt ein Strategiewechsel nötig. Und gerade, wie du schon gesagt hast, du musst halt, gerade wenn du, wie gesagt, auf einen sechsstelligen Niveau kommst, da weiterkommen willst und so weiter, oder selbst wenn du von 40, 50, KfD 100 kommen willst, so das ist halt immer ein kompletter Changer. Mhm. Also, du musst halt immer, so, also meiner Erfahrung nach, war tatsächlich auch die Aussage von, mach einfach mehr
1: davon, funktioniert nicht. Es mhm. kommt immer ganz drauf an. Ich denke, diese, diese Simplizität in einer Sache, zu erkennen ist wichtig, ja. aber die Komplexität nicht außer Acht zu lassen. Heißt, du kannst schon von einer Sache mehr machen, aber bedenk auch, dass das andere Kausalitäten mit sich zieht. Dass es andere Auswirkungen auch noch hat, ja. die dich auch betreffen könnten. Aber ist, ist, das, ist das Geniale nicht eigentlich, komplizierte Dinge einfach zu halten? Ja klar. Das ist auch das, wo die meisten dran scheitern, oder? 100 Prozent. Ja. Einfachheit ist ja auch ein Wert, den wir vertreten. Ja. Und deswegen sollte man es nicht so, nicht so kompliziert machen oder zumindest nicht komplizierter, als es ist. Aber es ist auch nicht alles so einfach. Das heißt, man muss da schon mal ein bisschen Denkarbeit rein, reinpacken.
0: Ja, Heißt, ihr macht das dann bei euch, bei euch jetzt, dass ihr da super reingeht, auch die Customer-Avatare macht und dann im Endeffekt schaut, hey, wie die Leute wirklich auch skalieren können.
1: Wir machen natürlich auch Business-Performance. Das heißt wir schauen uns an, was kann man alles optimieren, wo sind Reibungspunkte, wo ist der Misserfolg mehr oder weniger vorprogrammiert, wo ist er irgendwo drin, wo sieht man ihn vielleicht nicht und dann schauen wir uns einfach die verschiedenen Bereiche an, im Marketing, im Businessaufbau, in der Strategie, in, dem, in den Mitarbeitern und so weiter, was was kann man da optimieren und dann hat man sofort zwei, drei, vier Hebel gefunden, die man wieder umlegen kann.
0: Voll, du brauchst ja auch nur so äh, äh, vier, fünf Sachen, so wo du 10, 15 Prozent besser machst, dann hast du ja direkt verdoppelt, ne?
1: Ja, das ist, das ist wirklich...
0: Crazy in der heutigen Zeit. Und vor allem, was mir aufgefallen ist, ist auch, wenn du in diesem System selber drin sitzt, warum so, das so wertvoll ist, wenn da jemand von außen drauf schaut, ist halt einfach, du checkst es ja selber gar nicht. So, du, also wirklich null, so, was da teilweise, also ich sehe es ja bei mir selber teilweise auch, wo ich dann halt mal zum Beispiel, das mache ich halt voll gern, dass ich zum Beispiel mal zwei, drei Tage weggehe davon, einfach gar mhm. nicht darüber nachdenke, dann wieder neue kommen zum Beispiel, und du denkst so, oh mein Gott, hatte ich zwei Wochen lang ein Brett vor dem Kopf. Ja, ja, ja. So, die Lösung ist halt auch so einfach. Ja. So Und auch einfach so so einfach, dass du gar nicht drauf kommst.
1: Ja. Und ich
0: glaube, deswegen ist es so wertvoll, wenn du hast, der von außen drauf schaut, der dir halt sagt, hey, das sind die Sachen, die gerade für dich relevant sind, schau mal da drauf, denk mal darüber nach, dann Na, funktioniert halt auf einmal.
1: Genau, richtig. Weil du kannst halt deine eigenen blinden Flecken nicht sehen. Es geht einfach nicht. Ja. Und deswegen ist es auch so wichtig, regelmäßig da in Kontakt zu sein. Wir haben mal ja vier Live-Calls die Woche, wo wir alle gemeinsam sprechen, immer in einer kleinen Gruppe und so. Und da das ist so geil, weil, weil wir auch alle so offen miteinander reden, weißt du, da schämt sich keiner mal irgendwie jetzt hier vor 200 Leuten irgendwas zu sagen, Es ja. ist halt eine kleine Gruppe, wir sind alle untereinander und da geht es richtig rund, das macht richtig Bock So und das ist halt geil zu sehen, dass alle auch so richtig miteinander Gas geben, weißt du.
0: Ja. Habe ich auch tatsächlich unterschätzt, wie wichtig das für Leute ist in Einzelgesprächen oder kleinere Gruppen zu sein. Mm. Also ich bin halt so extrovertierter Typ, für mich ist halt so, okay, egal wie groß bin ich bin, jetzt 1.000, 5.000, 10.000 ist mir egal, so macht mir jetzt nichts aus. Aber das ist ja für Leute echt relevant, ob da vier Leute sitzen oder ja. 400. Ja, safe. 100%. So. <lacht>
1: also ich sage immer so, bei uns, wenn es Themen gibt, die jetzt auch eins zu eins besprochen werden äh, müssen, ja. dann bin ich auch da. Ne? Also ich geil. bin mir da auch einfach nicht zu so schade für, weil ich will halt einfach die Transformation bewirken. Ja. Ich will da Gas geben, ich will dass die Leute einfach nachher sagen, kranke Scheiße, was ist eigentlich passiert so? Ich habe jetzt hier Progress in einem Jahr gemacht, wie sonst in drei wahrscheinlich. Ja. Und dann kann man das auch jahrelang machen. Weil mein Plan ist nicht, irgendwie mal kurz ein paar Wochen mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Du siehst es ja vielleicht auch schon an anderen Kunden oder jetzt letztens, wo du mit Marius gesprochen hast. Oder es gibt noch zwei, drei andere sicherlich. Das ist eine Transformation, die man durchmacht. ja Und das, das, das finde ich so geil, dass die Leute nachher wirklich andere... Menschen sind, so kann man es einfach sagen. Voll, voll. Ich meine,
0: die merken das ja, wenn, wenn
1: du ein anderer Mensch wirst, merkst du ja auch im Umsatz, ne? Ja, das merkst du am Umsatz, das merkst du am Umfeld, ja. das merkst du an deiner Wahrnehmung, wie du dich selbst wahrnimmst. Ist tatsächlich auch eine große, eine große Erkenntnis, dass mehr Arbeiten
0: auch nicht immer mehr Output ist. Nee. So, wir haben das halt teilweise, wenn halt super viel los ist, oder ich super viel so Freizeitstress habe, wie bla Umzüge und so weiter. Teilweise kriegst du auch die gleiche Arbeit in vier Stunden hin.
1: Ja, klar. So, ja. so indem du einfach die relevanten Sachen machst. Ja, genau. Und das ist der springende Punkt, die richtigen Sachen zu machen. Ja. Deswegen ja. auch fühlen sich die Leute getriggert, wenn sie sagen, ja, ich setze ja um, ja. Aber was sind denn die richtigen Sachen davon? Du machst wahrscheinlich 80% Nonsens am Tag. Genau, das sind so Aussagen, die stehen für den Umsetzer. <lacht> das, ist, das ist das, was ich meine mit Personal Brand, so ja. dieses, ja, du machst 80% Nonsens. Ja, ist halt so. Ja, genau. Also es ist halt wirklich so, weißt du, es ja. sagt einem nur keiner. Ja, voll. Du beschäftigst dich da halb, halben Tag irgendwie mit, mit Marketing und recherchierst irgendwas und hättest aber auch einfach mich fragen können, so wenn du im Coaching wärst. Ja. Als Beispiel. Oder die Leute hängen die ganze Zeit, machen ihre Cold Calls, so, aber vielleicht sollst du gar nicht die ganze Zeit Cold Calls machen.
0: Das ist ein Riesenpunkt. Ich finde halt auch, dass äh dass äh, gerade, wenn man jetzt mal die Sales-Strategie nimmt, weil ich denke, dass das für viele einfach so das größte Widerstandsthema ist, mm, also meiner Erfahrung ja. nach, ja. Sales halt, so hat keiner Bock drauf, wir sind in Deutschland mal, keiner will was verkauft bekommen. <lacht> ja. so, so, jeder hat halt den Typen im Gesicht, wo, keine Ahnung, von irgendwelchen Stuki vertrieben oder so, ja, da man. hat keiner Bock drauf. Und äh, ich finde halt auch, dass der Weg ist, was ist so, selbst wenn Sales Calls in einem bestimmten Markt gut funktionieren, mm. du aber keinen Bock drauf hast und den Widerstand nicht wegbekommst, das ist halt die Frage so, solltest du das machen oder nicht? Und ich bin halt der Meinung, hey, wenn wenn du es halt nicht willst und du das meiste problem auf, warum auch immer, nicht gelöst bekommst oder einfach nicht willst, dann gibt es für dich auch andere Möglichkeiten, die halt deutlich besser sind. Selbst wenn Code Calls objektiv gesehen besser wären, aber das von deiner Persönlichkeit her, wenn du es einfach, warum auch immer so, du willst es einfach nicht machen, du kriegst es auch nicht <lacht> hin, irgendwie zu machen. Ja. Das ist die Frage so, pusht du dich jetzt halt durch oder setzt halt auf andere Alternativen. ja so, ich oder, jetzt eine ein, Kombination aus beiden. oder eine Kombination aus beiden, sodass du sagst, hey, ich, ich mache halt äh, zwei Dinge, sodass dass mir halt gleichzeitig Spaß macht. Oder ich verändere meinen Bezug auch zu Cold Call Calls
1: zum Beispiel. Ja, ja, genau.
0: Weil ich den Cold Call Calls ein Thema, wirst du mehr sagen, haben wahrscheinlich viele Leute ein Problem, oder?
1: Boah, Cold Calls sind ganz schwierig, ja. Also ja. gerade so, ich betreue ja sehr, sehr viele Agenturen und es kommt immer darauf an, wo steht diese Agentur jetzt gerade? Hat die schon Mitarbeiter, hat die schon ein Sales-Team oder nicht? Dann ist es auch ja. nochmal ein bisschen anders. Aber gerade die Leute, die anfangen, das ist schon echt ein Struggle teilweise also verstecken sich dann wirklich hinterm Fulfillment und dann ja. frage ich immer, wovor versteckst du dich eigentlich? <lacht> wir sind noch nie, nie, also wir haben doch hier keine Sniperschützen am anderen ähm, ja. äh, Telefongerät und das meiste ist halt die Ablehnung, ne? Ja. also wirklich die Ablehnung und sich auch einzugestehen, dass man nicht abgelehnt werden will oder nicht so ja, angefechtet werden wollen, ja. also sprich Hast du überhaupt die Expertise dafür? Nicht, dass der mich ablehnt, nicht, dass der äh, mich nachher beleidigt. Ja. Oh, diese Angst vor dem Unbekannten ist auch sehr, sehr groß. Und da mal reinzugehen und zu schauen, woran liegt das? Und dann auch die Strukturen wirklich aufzulösen. Also was ist denn wirklich passiert damals wahrscheinlich in deiner Kindheit zwischen ja. fünf und neun Jahren, wo du irgendein schreckliches Erlebnis hattest, was dich dann dazu bringt, dass du auch heute noch unbewusste Muster lebst. Das ist, äh, das ist super spannend, da reinzugehen. Weil es bremst dich halt aus. Und vor allem das Ding ist, das wird dich auch dein
0: Leben lang ausbremsen. Ja, ja, genau. So, das ist ja jetzt nichts, was irgendwie, weißt du, wenn du da jetzt so ein gewisses Muster hast, ein gewisse Abneigung hast, das ist ja nicht so, dass du dann irgendwie drei Nächte drüber schläfst und dann ist es weg. Ja. Das kommt ja immer wieder. Das ist ja, ja. Wie, eine, das ist wie eine angezogene Handbremse, mit der du halt konstant fährst. Aber Weil es ist dann eure, aber es ist was also was also wäre jetzt deine Vorangehensweise? Weil ich, ich bin da immer so ein bisschen, also ich denke halt immer, die Vorangehensweise ist schlussendlich, wie arbeite ich am besten mit den mhm. Sachen, die ich habe. Heißt, ich habe bestimmte Dinge, die ich erledigen muss und bestimmte Dinge, die ich erledigen will. Mhm. Und die Kombination aus beidem ist ja das Schöne. Mhm. So heißt es in dem Fall, bin ich halt der Meinung, Du äh, kannst mir da gerne widersprechen, dass das halt darum geht, okay, wie, wie kann ich halt eine Kombination finden, dass ich sagen kann, okay, ich mache Cold Calls, aber vielleicht Cold Call ich nicht acht Stunden am Tag, sondern baue halt vier Stunden noch, keine Ahnung, von mir so ein Instagram-Kanal auf oder ein LinkedIn-Profil oder mhm, so, wo ich m -m. halt Leute anschreiben kann, wo ich weniger Widerstand habe. Ja. Das ist halt äh, die Frage, geht man dann halt mit dem Thema oder vielleicht fokussiert man sich dann nur auf LinkedIn und mhm. lässt die Cold Calls komplett weg, obwohl die vielleicht besser funktionieren würden. Was ja, ja aber auch wieder so ein bisschen dieses drum drumherum Workaround. ist. Workaround. Ja, genau. genau. Das ist halt eine Sache von Workman hat Around oder so. Geht man halt durch die Scheiße durch schlussendlich.
1: Das kommt ganz drauf an. Also es ist, ich bin halt gar kein Fan von irgendwelchen Pauschalantworten. Ne? Ja, Sage ich ja. den Leuten auch, wenn die mich irgendwie fragen, ja, gib mal hier pauschal deine besten drei Tipps und so. Ja. Nee, nee, halte ich mich von fern, <lacht> weil entweder wir lösen das Ding auf oder wir machen es halt nicht. Ja. Ganz einfach. Der Punkt dabei ist, man sollte sich mal fragen, wie sieht denn eigentlich mein idealer Tag aus? Wie sieht mein idealer Tag wirklich aus? Was würde ich wirklich machen? Und dann versuchst du den einfach jetzt schon zu leben. Voll simpel, eigentlich. Einfachheit, ja. So, das Problem ist nur, dass du dann auch wieder die nächsten Mindfucks dazu hast. Oh ja, ich kann doch nicht den ganzen Tag nur auf der Couch chillen. Ja, ist das wirklich das, was du willst oder was versuchst du da gerade zu kompensieren? Ja. Warum ja. willst du denn auf deiner Couch hängen, auf deinem idealen Tag? Hat das Leben nicht ein bisschen mehr zu bieten? Oder andere, ja, ich würde den ganzen Tag arbeiten. Ja, aber was würdest du arbeiten? Wie würdest du arbeiten? Das stelle
0: ich mir sau schwer vor. Bei den Leuten äh, rauszukitzeln, was die Leute wirklich haben wollen und was nicht, stelle ich mir sau schwer vor.
1: Also ich finde es geil. Ja, ich, geil ist es, ich stelle es mir nur schwer vor. Also für mich wäre es das nichts, aber ich kann mir vorstellen, dass du das gut machst. Ich finde das richtig geil, <lacht> ja, weil du die Leute, die, du, die Leute versuchen halt immer auszubrechen, ja. Und ja, wenn du ja. irgendwie ein Mindset-Problem hast oder so und du erkennst das als als Trainer und du merkst dann, okay, das ist jetzt das Thema, stellst die richtige Frage und dann ja, aber, dann du, ja, scheiße, mal. Zack, so, ja komm wieder rein ne? also da muss man das ist halt so es ist ein Schutzmechanismus vor Menschen dass man immer wieder ausbrechen will und dann wenn es weh tut, auch im besten Fall ganz schnell weggeht wegguckt oder whatever aber kannst halt nicht ausbrechen ja, ja. dafür ich das schon zu lange und dann können wir das Ding auch auflösen dann ist die Ursache aber auch da weg und ähm, wenn die Ursache weg ist dann beschäftigst dich halt nicht mehr viele Leute gehen halt mit ihren Mindset-Problemen so um dass sie Auto fahren die Öllampe leuchtet und was machen sie kleben fast da auf das auf die Öllampe ja das Öl ist trotzdem leer du Vogelei. <lacht> so, da muss man die Ursache einfach, muss man ein bisschen Öl nachfüllen, wo es das gibt, welches Öl, welche Zusammensetzung und so weiter. Und das macht es dann wieder komplexer, aber es ist super einfach, wenn du einfach auf dem Goldtablett serviert bekommst. Das sind die Schritte, mach die jetzt bitte. Fertig.
0: Ja, voll, voll,
1: 100 Prozent. Ist das ein Thema auch mit
0: Sichtbarkeit, ja oder? Also, Wie meinst du? Re abdrehen, äh, YouTube ja, 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 machen und ja. so weiter. ist auch ein Thema, oder? Ja,
1: ja. Also ich, ich versuche schon, die Umsetzer dahin zu pushen, dass sie alle jetzt mal möglichst schnell ihren YouTube-Kanal aufbauen, ja. dass sie sichtbar sind, dass sie Gesicht zeigen. ne, Also der Markt, der ist ja sich, der wächst ja unbeschreiblich. Wenn wir nach Amerika, habe ich letzte beim Love-Film der ja auch gesagt auf der, auf der Speech, ist ein Milliardenmarkt voll. In Deutschland wird es so riesengroß noch werden, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Das heißt, es werden tausende Agenturen, tausende Berater in diesen Markt einströmen. Und wenn du eine von diesen Template-Agenturen bist, ja, die alle gleich aussehen und nicht mal die Persönlichkeit zeigen, nicht mal Gesicht zeigen und sagen, dafür stehe ich, dafür stehe ich nicht, darin bin ich der Beste, darin kann ich nichts. Also, dass du nicht einfach da bist und die Leute von dir kaufen, weil du dir einen Namen gemacht hast und weil die auch wissen, was sie mit deinem Namen assoziieren, dann wird es richtig schwierig, schwierig die nächsten Jahre. Dann voll. Okay, sind das die ist ja voll die Vergleichbarkeit, ein... ne?
0: Boah, unnormal. Ja, ja, voll, voll. Das ist ein Riesenthema, weil, äh, wie du schon gesagt hast, das wächst halt und du, du kommst halt nicht drumherum, früher oder später eine Personal Brand aufzubauen. Richtig. Auch so dieses ganze, ich bin eine Agentur, ich mache 150K mit DMC, funktioniert halt vielleicht noch ein bis zwei Jahre. Ja, maximal. Eben. Weil maximal. Das, das wird halt nicht mehr funktionieren. Und das, da ist aber das Thema und ich glaube, dass da halt viele
1: Leute scheitern werden, eben Personal Brand aufzubauen.
0: Das ja. wird halt nicht funktionieren bei vielen Leuten.
1: Nee, deswegen müssen sie ja ihre Mindset-Probleme lösen und, ja. und äh, Selbstvertrauen haben. Das ist das Wichtigste, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, ja. ihr Ding zu machen und damit rauszugehen. Auch mal ein bisschen Ecken zu zeigen, mal ein bisschen ja. Kannen zu zeigen, mal einen Bodycheck verteilen. Ja ja auch mal den ganzen Markt mal einfach den Ton anzugeben einfach mal ja. ein bisschen drüber zu sein teilweise ja ja voll würde ich
0: tatsächlich war für mich wo ich hergefahren bin ich bin hergefahren ein bisschen rumgeguckt so in der voll voll geile Gegend hier und dann dachte ich mir so krass eigentlich ist das ziemlich geil hier so ein bisschen ländlicher zu wohnen mhm. weil das war genau das was ich früher dachte was nicht geil ist nämlich eigentlich ist das ganz geil weil man ist hier halt jemand Weißt du, wenn du hier halt so, es hört sich jetzt dumm an, so, aber du bist halt so in einem Dorf, bist du halt an jemand so und heißt, du hast halt automatisch mehr Selbstbewusstsein halt auch, weil du das natürlich auch wiedergespiegelt bekommst. So, wenn ich jetzt in einem alten Dorf wohnen würde, das wäre was anderes auf jeden Fall, wie jetzt mhm. halt in München. So München bockt halt keinen. Ne? Ja, ja, klar. So, und äh, früher dachte ich, das ist nicht so geil. Mhm. Aber mittlerweile denke ich mir, das ist eigentlich voll geil, <lacht> weil du halt in dieser Aufwärtsspirale drin bist, weil du denkst, hey, ich bin der Geilste, mhm. dann äh, zeigst du das auch anderen Leuten, dass du der Geilste bist, andere Leute glauben, dass du der geilste bist, du selber bist auch der geilste und dann ist es halt voll die Aufwärtsspirale.
1: Kommt drauf an, weil mhm. wenn du im Dorf wohnst, dann labern auch alle über dich. Und ja, du klar. weißt, wir sind in Deutschland. <lacht> da wird viel geredet. Alle sind negativ eingestellt, jeder hat irgendwie seinen Senf dazu zu geben. Ja. Ähm, ist, also es ist nicht, es ist definitiv so, wenn du das für dich so denkst und diesen Bezug aus der Außenwelt für dich so reinnehmen willst und das deine Realität ist, die du leben möchtest, dann klar, dann kannst du das so bewerten und da auch weiter Aufsteigen in der, in der Aufwärtsspirale. Ich glaube halt aber, dass viele Leute
0: äh, nicht das Problem haben, dass sie denken, dass sie zu geil sind, sondern dass viele Leute das Problem haben, dass sie sich eher untergraben. Mhm. Also, dass sie denken, das war bei uns auch lange der Fall, so dass ich mich nicht gefühlt habe, wie, äh, wie jemand, der halt was gemacht hat und so weiter, man sich ja. selber ein bisschen unter den Scheffel gehalten hat und so, mhm. nicht gezeigt hat, was man wirklich macht und so. Mhm. Und ich glaube, dass das eher das Problem ist bei vielen Leuten. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, dass das was ist, wo halt geändert werden muss, weil die Leute müssen halt in die Sichtbarkeit kommen. Mhm. Leute müssen sich halt selber zeigen. Und das funktioniert aber nicht, wenn du halt dran sitzt und ständig runtergebuttert wirst. Ja, ja, klar. Das von funktioniert dir selbst meistens. Von dir selbst meistens, genau. Oder auch von anderen Leuten. Dass du halt einfach, äh, ich meine, da gibt es ja halt zwei, da gibt ja halt zwei äh, Vorangehensweisen. Einmal das ganze Thema von, hey, du solltest halt immer der kleinste Fisch im Teich sein unter den mhm. und den großen ein so, da kannst du mal was dazu lernen. Oder du bist halt der größte Fisch im Teich und mhm. sagst dafür, du bist der Geilste und bist in dieser Aufwärtsspirale drin. Mhm. Und beides hat halt seine Vor- und Nachteile.
1: Was, wenn der Teich einfach dir gehört? muss einen zweiten kaufen, keine
0: Ahnung. <lacht> ich will ja auch einen Teich, ich habe noch keinen, also. <lacht> ja, also, ähm, klar. Also, das ist hier wieder dieses State-Thema auch, so. Bin ich halt jemand, der, der in diesem Teich ist und halt einfach schwimmt, und sagt, hey, yo, ich bin der Typ, der da so rum Ja, so sich wirklich teich.
1: fühlen, als wäre man der Geilste.
0: Genau, genau. Und ich glaube aber halt, dass du dich, widersprich mir gerne, aber ich glaube nicht, dass du dich fühlen kannst, als wärst du der Geilste, wenn du der kleinste Fischenteich bist. Doch. Echt? Na klar.
1: Boah. Also, natürlich. Ich wäre eins zu eins so, wie ich jetzt bin oder wie ich irgendwo auf dem Event bin, wenn ich mit irgendwelchen Präsidenten chillen würde.
0: Ja, okay. das, das Ja okay, Du bist auch der Umsetzer, muss man, muss man, muss man, muss man dazu sagen.
1: Das ist doch was anderes. Ich glaube aber, dass das nicht viele Leute können. Das stimmt. Und ich glaube deswegen, dass das auch ein Problem ist von den Leuten. Das stimmt. Ich würde schon sagen, dass es, ähm, dass es einfach ein Skill ist. Ja. Es ist einfach ein Skill, in diesen State zu kommen und auch zu bleiben. So, und den gilt es einfach zu trainieren. Das ist wie dieses, dieses Sprichwort da, übt nicht tausend Schläge einmal, sondern einen Schlag tausendmal. Ja. Du muss einfach diesen State tausendmal geübt haben, tausendmal. Und mittlerweile haben wir halt knapp 100 Wege gefunden, wie du reinkommst.
0: Aber ist dann deine Erfahrung nach, wenn man sich jetzt so den Markt anschaut, eher, dass du zu viele Leute hast, die quasi
1: zu viel von sich halten oder zu viele Leute, die zu wenig von sich halten? Oder ist das so relativ ausgeglichen? Das ist spannend von außen zu beobachten. Ich ja. denke, ähm, sehr viele gehen nicht mit ihrem wahren Kern raus. Mhm. Also das heißt, sie trauen sich nicht wirklich, der zu sein, der sie sind. Mhm. Jeder ist zwar irgendwie unterschiedlich, aber jeder hat so ein so ein Helm auf, so ein Scheffel. Weißt mhm. du, so im Sinne von, nee, das sage ich jetzt mal besser nicht. Oh, was sollen die <lacht> anderen Leute von mir denken? Bla, bla, bla. Und das Schlimme finde ich auch, die meisten definieren sich halt über den Umsatz. Oh ja, ich bin endlich in der 100k-Gang. Hilarious. <lacht> Ich habe meinen goldenen Anschlag geholt. Ist es. <lacht> das ist es. So, und dann wird der nächste Award anvisieren. So, aber nee, so, zu deiner Frage, ich denke, die wenigsten Leute leben ihr volles Potenzial. Und die wenigsten halten auch mehr von sich, als sie sind, eher weniger.
0: Okay, also würdest du sagen, dass eher die Leute zu wenig von sich halten als zu viel. Ja. Ja, das ist nämlich meine Erfahrung auch. Heißt, die Leute buttern sich eher zu viel runter. Und halten sich eher unter dem Scheffel, anstatt dass sie wirklich quasi
1: ausbrechen. Manche buttern sich auch runter, tun nach außen hin, aber trotzdem, als wären die die coolsten. Ja, da wirst du mal mein Einblicke haben als ich. Ist aber auch egal eigentlich, ja. weil jeder soll einfach Umsetzer werden. <lacht> <lacht> ja, ich meine, das löst halt
0: schon viele Probleme, ne? das darf man halt nicht vergessen. Auch so, ich merke das halt immer wieder, wenn du jetzt äh, mal zum Thema Umsetzen, wenn du einen geilen, wenn, wenn ich morgens in meinen Kalender schaue und ich habe Termine, wo ich keinen Bock drauf habe, so auch rein mit, mit dem Mindset, so der ganze Tag wird scheiße, 100%. Ja. Und wenn ich in meinen Terminkalender reinschaue ich schaue ich habe das, ich habe das, abends gebe ich meine Freundin, essen, bla, danach mache ich das, bla, voll geil. So mhm. und ich glaube, dass
1: es halt voll wichtig ist, wie du es auch schon gesagt hast, sich ein Leben und einen Tag zu strukturieren, wo man sagt, hey, wie, wie, wie habe ich da Bock drauf? Ja, safe. Also die meisten sollten sich mal Gedanken darüber machen, wie soll mein Leben überhaupt aussehen und das halt auch aufzubauen, ja. so dass es einem selbst ist, wer möchte ich in dem Prozess werden, wer ist die Persönlichkeit, die ich anstrebe, von den Skillsets, was davon kann ich dann nach außen tragen, wie will ich es nach außen tragen, ja. wie soll meine Mentalität sein und so weiter und so fort. Also es ist halt eine tiefen psychologische Analyse, die dafür notwendig ist, die wir auch im Training machen. Kann man aber also sich auch mal selber Gedanken zu machen. Ich bin natürlich immer ein Fan davon, die Abkürzung zu nehmen, die es auch gibt und nicht eine, die ich mir selbst versuche zu erbauen. Und wenn es eine gibt, dann an der eigenen Person zu arbeiten und zwar so intensiv wie möglich, ohne das Business dabei einzuschränken. Oder halt, dass es einbricht, ne? Ja, <lacht> morgen läuft es nicht mehr. Ja, und das meiste ist halt noch von den Leuten abhängig. Das heißt, wenn sie mal länger im Urlaub sind, dann kriegen die ja Paranoia, dass das jetzt alles nicht mehr so funktioniert. Und dann ist auch scheiße, ne? Also man muss schon Gas geben, dass man halt ein paar Mitarbeiter hat, die das alles für einen übernehmen können. Bis zu einem gewissen Maße, so dass man halt möglichst wieder schnell raus ist. Und ja, ich kenne das noch, das ist ganz witzig, ich kenne das noch früher
0: von... Von unserer Dating-Zeit von vor boah, sechs, sieben, acht Jahren oder so. Mm. So, da lernt man ja diesen Skill, quasi rauszugehen und Frauen anzusprechen. Ne? Yeah. So, äh, und äh, das Interessante, was ich fand, war, ich hatte super oft, äh, ich hab das echt jahrelang gemacht und so super oft hatte man das Thema so, hey, vielleicht kann ich das nicht mehr. Echt, ja? Ja, voll, und das ist voll interessant. so Und, das, <lacht> und ich hatte das aber zum Beispiel beim Thema äh, Sales auch so, dass mir irgendwann so, du bist dann zwei Wochen im Urlaub und kommst dann zurück. Ja. Denkst du so, Boah, fuck, was, wenn ich nicht mehr closen kann. <lacht> so, so, so voll, auch so voll irrational, halt einfach ja. so. Wo man sieht, oder damals halt einfach, wo du dann halt mal zwei Wochen weg bist oder so und halt ja. bisschen in dem Thematik machst, und dann so, boah, fuck, was denn ich in Club stehe und ich kann keinen ansprechen. <lacht> so, und du denkst halt wirklich, in dem Moment hast du dann wirklich so eine Angst und denkst so: Boah, was, denn das nicht mehr funktioniert? Ne? Alles, was ich mir aufgebaut habe, die letzten X Jahre, klappt einfach nicht mehr. <lacht> Das, 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 das hört sich voll dumm an, aber ich glaube, dass das bei vielen Leuten der Fall ist, wo ich dann auch merke, so die haben dann irgendwie zum Beispiel ein paar geile Reels gemacht und so weiter und die merken, ey, da kommt Follower rein, so da kommt Umsatz rein, da kommen Leads rein, was auch immer. Äh, und dann sind die so, boah, was, wenn es einfach nicht mehr funktioniert. So, wenn ich jetzt Reels mache, die einfach nicht mehr knallen. So, und das ist, glaube ich, was, wo man halt, so also, wie du es gesagt hast, auch ein System dafür finden muss, dass es eben konsistent bleibt. Ja. Aber auch ein System, wo einem dienlich ist. ja Das verstehen viele Leute nicht.
1: Okay, wir halten fest, die meisten Leute zersägen sich früh oder später selbst. Einfach anhand von fehlenden Schritten, die man für sich hätte gehen können, einleiten können. Ja. Äh, oftmals auch das Ego einfach, ja, ich muss das auch alleine schaffen. Oh ja, ich habe ja schon ein Coaching und so weiter. Das Problem ist, du versuchst halt die Lösung immer im Außen zu suchen und das ist falsch. Die Lösung liegt nicht im Außen, die Lösung liegt immer in dir. Alles, was du im Außen gespiegelt bekommst, ist in dir selbst drin. Alles findet in dir selbst statt. Deine Gedanken, die kommen ja auch nicht irgendwie von außen, sondern die kommen von dir, aus deinem Unterbewusstsein. Und das mal richtig zu trainieren und auch mehr von deinem Potenzial zu nutzen, das sorgt dann letztendlich dafür, dass du auch im Außen die Resultate siehst. Das ist auch normal, mal den Umsatz zu verdoppeln. Auf einmal und auf einmal funktioniert es voll leicht und so. Klar, es müssen Gegebenheiten da sein. Du brauchst ein Business, du brauchst ein funktionierendes Angebot, Leads etc. Aber ab einem gewissen Level geht es vielmehr darum, wirklich dich nach vorne zu bringen. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Wir haben eben über Personal Brand gesprochen. Du hast gesagt... Dafür steht man, dafür steht man nicht. Mich würde jetzt super interessieren, wofür denkst du oder was nimmst du von außen wahr, wofür steht denn Umsetzer und wofür nicht?
0: Äh, Umsetzer steht auf jeden Fall. Also, ich würde anfangen. Ich glaube, was leichter ist, wofür steht es nicht? Ist, glaube ich, leichter, wie wofür steht Ja. Äh, wofür steht es nicht? Das ist auf jeden Fall rumheulen. <lacht> also, <lacht> also, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Wofür steht es nicht für einfach. Es hätte mich, wie gesagt, gewundert, wenn ich hier reinkomme. dann Büro sieht scheiße aus. So. Ordnung, äh, Struktur. Genau. Wofür steht es nicht? Komplexität. Mhm. So einfach Dinge zu komplex zu halten. Man kann es ja weiß, was er genau machen, wofür steht es da Premium-Account, äh, Premium, wofür steht's? Äh, für einfach wofür steht es noch, wenn ich mir das Ganze anschaue, ich meine Sachen an. Humor. Mm. Humor auf jeden Fall. Du bist halt immer jemand, der lächeln hat und so weiter, der halt immer gut drauf ist und so weiter. So ja. der, der deutsche Tony Robbins, oder? Ja.
1: <lacht> so. Ja, Mann.
0: Da habe ich noch ein Ziel vor mir. Genau, das auf jeden Fall. Das ist ja genau das Thema. Also, mich, mich hätte es auch gewundert, wenn du keine Speakings gemacht hättest. so. Mm. So, das war so geil. Was ja, geil. Ja, hat man aber oh, auch gemerkt. So halt Spaß ja so. <lacht> <lacht> Voll. Äh, das auf jeden Fall einfach auch für super äh, Authentizität, Charisma, für diesen State auf jeden Fall. So wie du es gemeint dass dieses Mario-Kart, so das ist mir richtig im Kopf geblieben. <lacht> also kurz überlegen, wofür noch. Für äh, polarisieren und äh, wenn man Leute äh, provoziert. Provoziert. Provozieren auch. <lacht> ja, dafür steht es auf jeden Fall noch. Und ich würde sagen, bei dir ist äh, merkt man halt so dieses äh, man hat jetzt halt auch nicht den Fokus auf, was ist das neue Marketing-Tool? Sind so, mm. es Facebook-Ads oder sind es dies oder das? Sondern wenn ich, halt, wenn ich jetzt auch an äh, deine Brand von außen beobachte, ist es halt auch immer so, dass du dich halt wirklich um die einzelnen Leute kümmerst. Ne? Ja, safe. Also so dieses Business-Sparring, was sich halt super deckt mit dem Typ, der box, ne <lacht> <lacht> Schon das, alles durch, durchgedacht. Ja, ja, voll, voll. Und das wenn man das so von außen sieht, äh, sieht man, dass das halt sehr stringent ist, also dass das sehr, sehr zusammenspielt, dass du dir auf jeden Fall Gedanken dazu gemacht hast, was möchte ich verkörpern halt. ja. Ich kann überlegen, wenn noch irgendwas einfällt. Ja, doch auch so, so Farben, wie du hier drin hast, ne? Gold, Schwarz, die ganzen Dinge, die spielen auch alle eine Rolle, ne?
1: Mhm. Ich finde das interessant zu hören. Also. Ja, voll voll. Aber auch
0: so, das ist halt, also das ist, das ist aber halt auch ein bisschen. Ich meine, zu
1: dir würde jetzt halt zum Beispiel meiner Meinung nach auch kein Hugo Boss-Polo passen. Nee, nee, nee. Ja, das würde halt nicht passen. Also ich habe welche, aber da ist dann nicht nicht Boss drauf, weil ich finde das komplett wack. Das muss man auch einfach mal sagen, wenn du so ein Hugo Boss Shirt trägst und da steht so fett Boss, ich hoffe du hast gerade keinen an. Äh, ne. <lacht> What, whatever. Ich welche, die aber. Meinung bleibt trotzdem die gleiche. <lacht> wenn da Boss drauf steht, finde ich todes wack. Finde ich todes wack. Ja, das, aber das ist das Thema, das würde auch nicht zu dir passen, ne? Es impliziert einfach so, ja guck mal hier, ich bin der Boss. Was für ein Boss. Du hast dir ein T-Shirt für 8 Euro gekauft. Herzlichen Glückwunsch. Hol <lacht> dir lieber welche ohne Marke drauf, so. Oder die Leute, die dann, die das überkompensieren. Auch ganz schlimm. Ja. Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, ja, bist du eine Werbetafel oder
0: was ist los? Ja, genau, und das ist, aber das würde auch nicht zu dir passen. Nee. Sondern das würde so, das würde so ein bisschen, ich würde es von, von der ganzen Ästhetik, wenn ich mir die Person anschaue, ist das alles auch so ein bisschen auf Old Money angelegt, ne? Ein bisschen. <lacht> also nicht halt so dieses, wie du es schon gesagt hast, äh, Gucci Bla und so weiter überall hier Louis Vuitton und so weiter. Das würde auch nicht zu dir passen. Ja. Also ich habe auch Ästhetis. ein paar Designer-Pieces so Ja, logisch. Aber, aber, halt aber nicht so all over the place. Genau. Und das würde halt auch nichts passen zu, zu der ganzen Marke von dir. So, und das ist halt, und das würde ich auf jeden Fall sagen, ansonsten, äh, der ganze Instagram kommt von dir. Ich meine, der ist ja schon relativ groß und so weiter, muss man sagen. Man merkt auch, dass du dir halt so, was ich interessant finde, tatsächlich bei dir, ist, dass du dir äh, äh, einfach ein krasses, äh, wie soll man das beschreiben, so dieses Wort Umsetzer allein schon, ja. ist halt so krass gebranet worden. Ja. Also stell dir mal vor, jetzt würde so eine, keine Ahnung, irgendein so Uni kommen und der wird sich halt dann den äh, Nicht-Nachdenker nennen oder so ein Kram. <lacht> <oder>? <lacht> es, es wird halt nicht funktionieren, weißt du? Nicht-Nachdenker. So, oder, ja, du weißt doch, worauf ich hinaus will. <lacht> ja. Weil dieses Thema Umsetzung halt so krass damit assoziiert ist. Ja. Und das ist halt super interessant, weil schlussendlich hast du halt in jedem Markt immer ein paar Platzhirsche und ich würde dich jetzt auch so, ein, also auch in die Richtung ein bisschen so, was auf viel auch ist, Performance und so weiter, was auch
1: in die Richtung geht. Und da ist das halt auf jeden Fall ein Platzhirsch einfach geworden. Ja, klar.
0: So ein also. Marktführer.
1: Entweder man will die Nummer 1 sein oder halt gar nicht, ne? Genau. An Nummer 2 erinnert man sich halt gar nicht. Richtig. Und das
0: ist aber, das merkt man halt bei dir. Ich meine, es steht halt überall Umsetzer hier. Ich meine, du hast ja auch Umsetzer. <lacht> Mikrofon ist ein U, man auf der Mikro, weil es steht Umsetzer. So. <lacht> <lacht> Und das ist aber halt super geil gemacht, weil du hast halt diesen dieses dieses Wort so in den Markt gepusht. Und vor allem, was ich halt interessant fand, das kannte ja auch vor vier, fünf Jahren keiner. ja So das Wort Umsätze, so das hat denn niemand gesagt. Mittlerweile ist das halt ja wie so ein Persönlichkeitstyp. ne
1: Das ist sogar ja das der 17.
0: Persönlichkeitstyp, der Umsätze. Genau, und das halt mal von außen zu beobachten, ist halt sau cool, wie das halt auch alle Leute feiern. Und vor allem, was ich auch interessant finde tatsächlich, dass das bei dir auch ein Coaching ist. Du hast halt Coachings, in die schämt man sich so ein bisschen reinzugehen. So wie es zum Beispiel jetzt bei der Dating-Brand von uns, da postet jemand einen Live-Call, so, oh, ich bin oder? <lacht> Never happened so. <lacht> yeah, yeah. So, aber die Leute sind halt stolz drauf, so Teil der Community zu sein. Ja. Yeah. Die sind halt äh, stolz drauf, so Teil dieser, ich würde es fast Bewegung nennen zu sein. Und das ist halt super, super geil kreiert. Und das funktioniert aber nur, wenn du meiner Meinung nach eine Person hast, die ja halt das Zugpferd ist, das mm. in dem Fall du bist, die halt die Personal Brand auch so eins zu eins verkörpert. Danke dir. Ja, das ist aber, das ist so von außen, sie, siehst du ja die ganze Sache und das ist auch halt voll interessant zu sehen, weil, ich meine, wir machen ja das Thema Personal Brands, das mal so mhm. auseinanderzunehmen und zu sagen, hey, das hat dazu geführt und so weiter und auch die, Ver die Verkupplungen zu sehen, weil, mhm. Also mich hätte es gewundert, wenn du nicht boxen würdest, so weißt du. <lacht> <lacht> ja, das habe ich
1: angefangen irgendwann und da fand ich so geil. Und dann habe ich mir gedacht, ich brauche auf jeden Fall jemanden, der mich da privat trainiert, so. Ja, voll geil. Weil ich boxe auch schon länger, deswegen ist es so geil. Geil, lass mal Sparring machen. Ja, können wir gerne machen. Ja, geil. <lacht> <lacht> ja, genau, und das so so ein bisschen von außen
0: äh, zu beobachten, bei dir die ganze Personal Brand auseinanderzunehmen, war für mich ja auch was, wo ich mir ich mein, wie lange hergefahren habe, mir da zu Gedanken gemacht. Das hat super interessant, weil das ist halt wie so ein... Wie so ein Personal Brands sind für mich wie so ein Art-Piece, mhm. wo du so quasi auseinandernimmst. So, du hast die Ästhetik, du hast die Werte, du hast, mhm. wie ist der Typ an sich, wie sieht der aus, was macht der und so weiter. Ja. Und das sind ganz, ganz viele Kleinigkeiten.
1: Genau, ja, ich finde die Kleinigkeiten auch extrem wichtig. Also da werde ich auch tatsächlich oft darauf angesprochen, hier das U zum Beispiel auf dem Mikrofon oder so. Ja. Das sind jetzt so Kleinigkeiten. Oder auch, wie man Sachen sagt. So, Ich kann zum Beispiel, wenn ich irgendwo bei einem Interview bin, und ich sag dann Umsetzen, also das, die, den Leuten fällt es halt auf, dass in meinem Sprachgebrauch das Wort Umsetzen immer durch Machen getauscht wurde. Klar, ich sag manchmal noch Machen und so, ja. aber ich versuche mich einfach darauf zu trainieren, weißt du, immer Umsetzen, Umsetzen, ja. Umsetzen. Und das Geile ist ja auch, immer wenn du von Umsetzen sprichst, weißt du ja auch, an wen du zu denken hast. Ja, genau. Weißt du? das Ist ja voll gebrandet so. Das ist ja Word of Mouth einfach.
0: Voll, voll, 100 Prozent. ist halt ein bisschen wie, wie, wenn du jetzt halt an, keine Ahnung, an äh, Tempo-Taschentuch zum Beispiel, ja. oder halt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt an... Äh, äh, irgendwelche Gesichtscremes denkst, das also ist auch das erste, was ich denke, irgendwie Nivea oder Nivea, so. Ja, 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 genau, genau. Und das sind die Sachen, das hast du halt echt geil geschafft, das so zusammenzufügen. Und das ist meiner Meinung nach die Herausforderung, wo halt auch in den nächsten paar Jahren viele Agenturen ran müssen. Ja, safe. Zu schauen, okay, wer ist denn jetzt von den äh, 1783 hr agenturen für Handwerker <lacht> so die, wo ich halt wirklich hingehe. Und ja. das ist im Zweifelsfall der Typ, der halt vielleicht selber früher Handwerker war, der sich mit Handwerkern zeigt, der halt auch ja. vielleicht den Style davon hat und äh, halt nicht dran setzt, wie du schon gesagt hast, mit Boss-Polo, so sondern vielleicht es. dran setzt mit dem Blaumann. Ja. So, das sind halt genauso Sachen, die halt wirklich relevant sind dafür. Der halt vielleicht auf Instagram den geilen Content macht, wo ich halt auch als Handwerker sage, hey, dafür bin ich nicht angesprochen, mhm. weil der neben, keine Ahnung, man, der steht dann neben dem Gabelstapler oder so ein Schwamm. So. <lacht> und das sind aber so
1: Feinheiten, die den Unterschied machen. Ne? 100 Auch Storytelling. Ja. Storytelling ja. ist auch extrem wichtig. Gerade für die Leute, die da jetzt einfach sich gedacht haben, oh ja, ich mache mal eine Agentur und so weiter, ja. das muss ja alles kongruent sein. Das muss wirklich ja. ein Bild nach außen geben, wo jeder, wo es halt wenige Reibungspunkte gibt. Ja. Also ich glaube, um, um, um da auch nochmal was meinen Senf zuzugeben, ich glaube tatsächlich, da ich immer so fokussiert darauf bin, die ganzen Reibungspunkte zu finden, wo könnte ein Abbruch sein in der Brand, wo könnte ein Abbruch sein, wo jemand sagt, hey, das passt jetzt aber nicht so zusammen, die sofort auflösen. Weil umso besser ist das Bild, was du nach außen transportierst. Und wenn sich das deckt mit dem, was du denkst und was du siehst, dann hast du sowieso schon mal Harmonie.
0: Und das funktioniert bei dir aber halt, weil man es dir glaubt, weil du halt selber so ein
1: Bild geschaffen hast.
0: Ja. Weil man halt selber bei dir sieht, da ist halt was dahinter so. Ja. Und deswegen
1: funktioniert das halt so gut. Ja, man muss es schon vorleben. Voll. Aber ich habe ja auch noch Ziele. So. Wir größer werden als Tony Robbins. so. Wir müssen noch die längste Arena füllen. Wir haben noch ein paar paar Steps zu gehen gemeinsam.
0: Ja, ja eben, aber wäre jetzt halt auch wack, wenn du sagen würdest, jo, mein Ziel ist, ich will jetzt, keine Ahnung, 500k machen. Wäre jetzt ja. halt auch, also ich meine, das ist dann schon irgendwo ein Ziel. Also im, Monat, aber. im Monat ist schon ein Ziel. <lacht> ja, ja, ich meine, aber das wär, weißt du, wenn das so die Endstufe wäre, wäre halt, äh, ja, eben. Und das ist halt das Thema und äh, das, das muss man halt schlussendlich auch so, so ausleben und ich denke, dass es da halt für viele Leute
1: umso wichtiger wird, reinzugehen. Mm, ja, safe. 100%. Also das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ich ähm, würde sagen, das war ein richtig, richtig geiler Podcast. Ich würde zwar gerne noch weiterreden, aber wir haben jetzt hier gleich auch schon... Äh, kurz gut vor, gut gelabert, ne? vor knapp, ja. Müssen <lacht> wir mal gucken. Ähm, war richtig geil, hat mir richtig Freude bereitet. Ich überlasse immer das letzte Wort meinen Podcast-Gästen. Kannst einfach einen Tipp raushauen, einen Nugget raushauen, wie du es fandest, was du den Leuten mitgeben möchtest. Und ja, ansonsten, ihr habt ja jetzt gerade auch viel Insights bekommen. Viele Insights, fand es super spannend, dass du das mal so von außen so ein bisschen betrachtet und analysiert hast. Ähm, ich denke, jeder, der da jetzt verstanden hat, ich muss nach draußen gehen, ich will mich nach draußen zeigen, Umsetzer.de, lass uns deine Situation analysieren, lass uns schauen, was wir da rausholen können, was wir optimieren können, dass du wirklich Gesicht zeigst und nicht einer von vielen bist, sondern der eine aus vielen. Ja. Umsetzer.de. <lacht> so, jetzt hast du dein letztes Wort hier im Podcast. Danke, dass du dabei warst. Kein Problem. Ja,
0: ich denke, das Wichtigste ist halt, dass die Leute wirklich verstehen, dass sie was ändern müssen. So, weil was halt momentan nicht mehr funktioniert. Also das, was jetzt funktioniert, wird die ja in den nächsten Jahren nicht funktionieren. Nein. Und da ist es halt super, super wichtig, dass sie halt einfach in die Umsetzung kommt, ne? Dass sie halt einfach sagt, hey, ich vor allem dieses Thema Burst Brand. Mhm. So, Sei es auf Instagram so, machst mit irgendwas anders, machst mit. Keine Ahnung, mach's aber irgendwie so. Geh's einfach an, kümmere dich um das Thema so, löse vor allem deine Themen auf, weil in dem Moment, wo du nicht vorankommst, in dem Moment, wo du nicht weiterkommst, geht's halt bergab. Ja. Und die wenigsten wollen bergab gehen, ne?
1: <lacht> Manche vielleicht schon. <lacht> Unterbewusst,
0: Da sollen sie aber zu dir gehen.
1: ne? <lacht> Super. Ansonsten vielen, vielen Dank, hat mir mega Spaß gemacht. Mir auch. Danke dir, mein Lieber. <lacht> so, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, kommentiert fleißig, Video pushen auf YouTube, Podcast, Spotify, Apple und wo es sonst noch überall zu streamen gibt. Haut rein, macht's gut. Ciao. Und jetzt umsetzen.
0: Buch dir dein kostenfreies Erstgespräch und bring dein Potenzial auf die Straße. Besuche umsetzer.de/termin und trag dich ein.